0: Audio Now Und das ist jetzt dein Ernst. Da, also das, das soll jetzt sein. Du verarschst mich doch.
1: Ich wusste nicht, dass ich auf diese GEMA-freien Musikportale jetzt zurückgeschmissen bin. Also ich kann mir jetzt nicht einfach irgendein Lied aussuchen, was ich gut finde, sondern ich bin auf, auf genau zwei Musikportale
0: kann man, <lacht> zurückgeworfen. Ach, man den Menschen, also, fall, also ich gehe davon aus, dass jetzt keiner mehr zuhört. Ne? Ich denke, dass jetzt maximal auch deine Mama zuhört. Das hört. weiß ich nicht. Weil nach dieser Schrottmusik wird niemand mehr da sein. Also das ist echt Psychoterror.
1: Aber das Gute ist ja, also erstens, ich finde die eigentlich ganz ganz schön. Er ja, das ist,
0: das ist das, was mir Angst macht.
1: Und sie ist, äh, sie ist kürzer, das heißt, es gibt mehr Podcasts und weniger Musik. Das ist eine der vielen guten Nachrichten. Gott,
0: deine Auswahlkriterium war... Es soll GEMA-frei sein und kurz. Kannst du vielleicht den Menschen mal kurz erklären, was GEMA bedeutet, die vielleicht nicht wissen? Also GEMA ist eine Mafia.
1: Ja, das Problem ist, dass einfach bei äh, normaler Musik fallen bestimmte Abgaben an.
0: und Gebühren, des, richtig. die teilweise bei den Künstlern landen Ja und, und teilweise bei der GEMA. Und selbst das Spannende ist, wenn der Künstler uns sagen würde, du darfst das Lied benutzen, ja. kommt die Mafia-GEMA, und äh, kassiert trotzdem Knete. Also die GEMA, auf eine Art gut, weil sie die Interessen der Künstler vertritt, aber in erster Linie vertreten sie ihre eigenen Interessen. Hast du damals mit den Kindergärten mitgekriegt? Nein. Die GEMA ist in Kindergärten gerannt und hat dort, wenn Kinder Sachen aufgeführt haben... Selber gesungen? Nee, da, ja, und die selber gesungen haben. Also die Kinder haben jetzt ein Sommerfest... Und äh, ein Kind verkleidet sich als Nena und singt 99 Luftballons. Da hat sich die GEMA gedacht, Moment, das ist doch eine Veranstaltung. Und die GEMA-Gebühr richtet sich danach, wie viel Quadratmeter hat die Location, wie viele Zuschauer sind da. Und die hat dann wirklich ernsthaft ähm, für so Aufführungen in Kindergärten Geld verlangt.
1: Und das heißt, es gibt jetzt Kinder. Gartenkinder, die hoch verschuldet sind. Ja, ja <lacht> oder, oder
0: ich hoffe, äh, dass es GEMA-Mitarbeiter gibt mit viel Nasenbluten. Dass die Eltern <lacht> gesagt haben, wir haben Rad ab. Die haben natürlich aufgrund dessen, dass es dann öffentlichen Druck gab, ähm, haben die es natürlich dann nicht so durchgezogen. Aber ich meine, das muss man sich ja auch mal erstmal vorstellen. Aber sag mal,
1: kurze Frage, das, es gab keinerlei Playback. Es war wirklich reines Kindergesinge.
0: Was <lacht> dann Wahrscheinlich da? auch Playback. Hm. Aber ich meine, wenn ich auf die Idee komme, dass in dem Kindergarten nicht mehr... Musik laufen darf bei, bei einer, uh, wir führen den Eltern was vor und es ist Weihnachtsfest, dann ist es Endstadium.
1: Naja, und jedenfalls... davor hatten wir
0: auch so Angst, deshalb geben wir freie Musik.
1: Genau. Und äh, der Plan ist jetzt, wir, wir wühlen uns jetzt zehn Folgen durch diese beiden Musikdatenbanken und gucken, ob wir nicht doch was finden, worauf wir uns beide einigen können. Ansonsten... Aber warum nehmen wir denn
0: nicht einfach eine, ein Lied, was wir geil finden und da zahlen wir halt eine Gebühr? Ja, würdest du die Zahlen? Nein, das macht Audio now. Die wissen auch nicht mehr, wohin wir <lacht> Aber ich merke schon, es läuft darauf hinaus, dass wir das schöne Lied wieder bekommen. Pff, ey, das Beste ist, du kommst jetzt hier mit so einer Gibber-Scheiße. Du hast gesagt, du kannst das andere Lied, das andere Lied macht Dir plagt, du kannst das nicht ertragen ja. und du möchtest mal ein gutes Lied vorstellen. Oh. Und jetzt hast du da irgendwie nein, nein, den totalen ich nur... Scheiß. Das ist irgendwie, als wenn da so ein das habe ich gar nicht gesagt. Als wenn ich einen Viertageskurs gemacht hätte also, und auf eine Hammond-Orgel gespielt hätte. Mir
1: geht's jetzt auf jeden Fall besser damit. Das kann ja, und ich habe einen
0: Magengeschwör. Schönen Dank.
1: <lacht> so, ähm, wie viele Bestellungen für den Rüttweiler sind eingegangen?
0: <lacht> also der Rüttweiler hat echt großen Anklang gefunden. <lacht> ja. Allein bei Facebook und Instagram haben viele Leute die Idee sehr begrüßt. Ähm, viele haben mich aber auch ermahnt und haben gesagt, Martin, hör auf, so eine Scheiße zu erzählen. Es gibt bestimmt auch Leute, die nehmen es ernst. Ähm, ich habe auch eine schöne
1: Montage gesehen, da hatte jemand deinen Kopf auf so einen Rottweiler geschraubt.
0: Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das
1: war gut. Emma?
0: Hört man das Lecken von Emma? Ja, also ich höre es. Also, es ist ziemlich laut, ne? Mhm. Emma? Emma? Merkst du selber, es ist blöd, ne? Weil Emma ist heute sozusagen den zweiten Tag ohne Mantel. Ja. Und die leckt natürlich immer noch so ein bisschen an der Wunde, die keine Wunde mehr ist aber irgendwie findet sie es noch ein bisschen doof und ein bisschen lecken lasse ich sie auch, mhm. aber die entwickelt dann ja so eine Manie und hört dann nicht auf. Muss
1: ja das ja, das, äh, ich hatte das ja im Dezember dieselbe Situation mit meiner Alma. Und mir ist gerade auch aufgefallen, Emma äh, zeichnet sich ja eigentlich durch ein sehr glänzendes und weiches äh, Fell aus. Und wenn die aber aus diesen OP-Mänteln rauskommen, dann hat das hier irgendwie
0: so was Staubiges, Muffiges, so ein bisschen. <lacht> total. Und bei Emma ist wirklich das Verrückte, die fühlt sich ja wirklich so weich an, wie man sich nur anfühlen kann. Ja, ne? ja. Ähm, aber einmal im Jahr die für sechs Wochen einen Fellwechsel und dann ist die total strohig und hat auch so schuppige Haut. Und beim ersten Mal, also da... Äh, also, als ich die kennengelernt habe, war die ja so struppig. Mhm. Die hat halt einfach schlechtes Futter gekriegt. Dann ist die gut ernährt worden, dann wurde es besser. Und beim ersten Fellwechsel habe ich über echt einen Schreck gekriegt, habe gedacht, die hätte was. Ja. Und es ist in jedem Fellwechsel so. Die hat dann auch, wie, die hat das Ganze ja gar nicht, aber in den sechs Wochen kannst du sechs Pullover aus der machen. Und dann ist die auch so strohig. Ja, schlimm. das ist
1: bei äh, einmal auch so. Man könnte tatsächlich dreimal am Tag staubsaugen. Und es gibt auch so richtig kahle Stellen, die man dann, mhm. die man dann sieht. Aber wieso, wieso äh, jetzt Fellwechsel?
0: Wann denn? Die hat Was? das zweimal im Jahr, um genau zu sein. Die, Im die jetzt, und zum im, Winter. Jetzt
1: erst ihr Sommerfell?
0: Nee, die hat jetzt viel abgeworfen schon und das Sommerfell rückt jetzt so Ach langsam so. nach. Okay. Jetzt erst, jetzt wird sie noch gemobbt, weil sie zu spät Fell kriegt. <lacht> erst wenn wir mit dieser schrecklichen. Äh, ich kann ja nicht sagen, wie schrecklich
1: das Ach, ist. Ach komm, das ist doch jetzt alles ein bisschen künstlich. Du willst es mir ja, nur heißen. Hast du spielst du ein Instrument eigentlich? Also ich habe eine Ukulele zu Hause.
0: Ernsthaft? Ja, das äh, ist nicht gut. Ich habe als Kind, ich bin ja wirklich äh, also in einem alles andere als musischen Haushalt aufgewachsen. Ja. Ähm, und ich habe aber als Kind mal eine bontempi orgel bekommen. Die war so, boah. So, nee, 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 nicht boah. Ich würde jetzt mal sagen, die hat damals 19 D-Mark gekostet. Und es war wirklich so ein Plastikteil. Ist doch geil. Und jetzt kommt das Lustige daran. Ähm, da waren Zahlen auf den Tasten. Und dann gab es so ein Buch dazu, wo du ja. anhand der Zahlen tippen konntest. Und Stille Nacht, Heilige Nacht war 5653, 5653, 997, 886.
1: Das weißt du bestimmt auch noch, wenn du mal irgendwo mümmelnd im...
0: Schaukelstuhl sitzt. Auf ne? jeden Fall. Aber ich habe auch genau nur die zehn Zahlen und dann war Schluss.
1: Also ich habe eigentlich an alles, was mit äh, musikalischer Früherziehung, Musikunterricht und Klavierunterricht angeht, nur negative Erinnerungen. Ich hatte auch so eine Klavierlehrerin. Äh, da war, die hatte das immer ganz genau. Ähm, vorgeschrieben, wie der Ablauf sein muss. Also man klingelt, dann drückt sie auf den Drücker, dann darf man unten in so einen Keller gehen, seine Jacke auffängen und dann saß man da auf dem Stuhl und dann hörte man oben, äh, wie die Kaffeetasse klapperte. Da war sie dann also fertig mit, äh, mit dem Kaffee, dann wurde man äh, vorgelassen Gott, wie schrecklich. Und, Was ist das denn? und dann gab es äh, erstmal eine halbe Stunde Fingerübungen. Also wie man so richtig anschlägt.
0: Nein, du Und warst bei Frau Rottenmeier.
1: Viel besser kann man jemandem den Spaß an so einem Instrument nicht nehmen, weil wir auch einfach nichts anderes gemacht haben <lacht> ewig. Und natürlich diese Kaffeefahne,
0: die, die
1: <lacht> im Raum stand. Und am Ende zu zweit am Klavier sitzt, kommt man sich natürlich auch sehr nah.
0: Ich habe bei uns gar keine musikalische Früherziehung, aber dafür haben die Kinder meiner Schwester, die sollten das aufsaugen. Und das Lustige ist, dass mein Stiefbruder eine Musikschule hatte. Und dann sind die da hingezerrt worden und ähm, der René, der Musiklehrer, Bruder, der hat immer, wenn die Kinder kamen, für die Kinder immer jedes Kind, was so reinkam, äh, ein besonders immer so, hey, guten Tag, Robin, hey, guten Tag, Robin, du bist ja auch schon da, das ist ja wunderbar. Cool. Ja, genau. Und der Sohn meiner Schwester warf sich in dem Moment immer auf den Boden und schrie, der soll aufhören, der soll aufhören. Also die Musikkarriere war auch nicht so richtig vorgezeichnet.
1: So, aber wir wollen auch einen Aufruf starten. Ähm, ja. Neben all den äh, Sachen, die sowieso schon angespielt wurden. Es geht eigentlich so um Geschichten wie Hund frisst Gift, Hund läuft weg, Prügelei auf der Hundewiese, also so die heftigsten Geschichten, die wir so, die Leute so mit ihren Hunden erlebt haben und das gerne auch in Form einer Sprachnachricht.
0: Sowas können wir jetzt?
1: Sowas können wir jetzt. Die wir dann auch in den Podcast einbauen. Das Ganze dann an die Adresse tierisch Das heißt,
0: da kann man per E-Mail eine Sprachnachricht hinschicken. Ja. Faszinierend. Ne?
1: Apropos Gift, ich habe vor kurzem den Dr. Unner im WDR Fernsehen gesehen. Mhm. Da ging es darum, dass er ja jetzt ja viele Ganz kurz Leute... Ganz kurze
0: Erklärung, Dr. Unner und Sabine Holland, das sind die Tierärzte, zu denen ich persönlich gehe, die also Emma äh, flicken und betreuen und die hier in Köln äh, ziemlich engagierte Tierärzte sind.
1: Also es ging jedenfalls darum, dass jetzt sehr viele Leute Welpen haben und Welpen ja auch neugierig sind. Und wenn sie jetzt äh, gerade, wo es äh, jetzt wo draußen wieder gegrillt wird und so weiter, gerne mal was aufnehmen, was sie eigentlich nicht hätten fressen dürfen. Und was macht man dann, wenn der Hund ähm, schon was gefressen hat? was er nicht hätte fressen sollen. Das kann zum Beispiel, es muss ja nicht immer Giftköder sein. Tatsächlich ist das wohl auch gar nicht so häufig, dass wirklich Giftköder ausgelegt mhm. werden. Sondern er sagte, das ist in einer Stadt wie Köln fast eher so die Kotzpfütze, mhm. die noch ein bisschen Alkohol oder irgendwelche anderen Substanzen enthält, die dann für so einen 3-5-Kilo-Hund schnell mal zu viel sind.
0: Oder gerne auch zu Hause der Haushaltsreiniger, der rumsteht. Ja. Also viele Vergiftungen sind tatsächlich auch im eigenen Haushalt.
1: Ja, das äh, war auch noch Thema. Also, dass es das auch insbesondere Medikamente sind, die Hunde dann öfter mal fressen. Also, die Eimer würde sowas ja gar nicht machen. aber es gibt Emma ja Emma würde alles fressen. Emma würde alles fressen.
0: Ja, alles. Und die Mina... Mit wachsender Begeisterung auch.
1: Ja, also ich könnte neben Alma, ich kann da, ich kann da die Leckerchen-Tüte offen nebenlegen. Die würde, das, die würde da nichts rausnehmen. Aber auch nicht weil nicht den Martin-Rütter-Trainingsnack? Den hast recht nicht. <lacht> <lacht> die hat aber, ähm, genau, also es ging, es ging darum, was macht man dann? Ja. Und ich fand noch mal sehr wichtig den Hinweis, der beste Tierarzt ist der, der am nächsten dran ist. Ja. Es muss richtig schnell gehen. Und im besten Fall bringt man das Zeug mit, was der Hund gefressen hat. Mhm. Weil sobald sich das, also ist, wenn das ein Haushaltsreiniger ist, kann der Tierarzt dann mit der Giftnotrufzentrale sprechen.
0: Und auch eine Entscheidung treffen, ist es sinnvoll, den Hund sich jetzt nochmal übergeben zu lassen oder lieber nicht?
1: Weil sich manche Sachen ja so ätzend mhm. verhalten im Hundekörper. Ja. Und dann und das
0: bezieht sich ja jetzt alles nicht nur auf Welpen, sondern auch auf erwachsene Hunde. Ja, und es ist wirklich ganz lustig, was du, dass du das Thema jetzt ansprichst. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab. Äh, Ralf Unner, vor zwei Wochen ungefähr, und Sabine. Ähm, die, die Person, um die es jetzt geht, wird namentlich nicht genannt. Sie weiß aber, wer es ist, sozusagen. Ähm, Hund frisst in der eigenen Küche eine, ein Kilo Paket Mehl auf. Samt Verpackung. Ein Kilo Mehl. Ja, dass man das überhaupt runterkriegt. Ich, ich, ich stellte noch die Frage, ist es denn so gut, dass der Hund allein in der Küche bleibt? Die Antwort war, ja, ja, da kommt das Tier am besten zur Ruhe. Ah, okay, dann soll das wohl so sein. Und äh, man kam dann acht Minuten später in die Küche und äh, das sah wirklich aus, als hätte es da eine richtig gute Party gegeben. Also alles weißer Staub in der ganzen Küche und so. Ähm, und dann stellte sich eben raus, der Köter hat wirklich ein Kilo mehr gefressen und diese Papierverpackung. Der Mensch, der zu diesem Hund gehört, fragt mich, ey, du bist doch Experte. Was machen wir jetzt? Eier, Zucker, Milch, Teer. So, so äh, war Hefe dabei? Keine Ahnung. So, und jetzt wirklich, das ist ja echt total absurd. Ich habe von solchen Sachen natürlich dann keine Ahnung, weil ich kein Tierarzt bin. Sag aber so, ja, pff, mein Gott, das ist Mehl. Soll ja schon passieren, wenn mm. der wird Durst kriegen. Sprach es aus, der Hund steht auf und säuft und säuft und so. Und ich so, sieh sie hier, ey, komm, ne? Ich bin ohne Profi, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich rufe doch mal um 23 Uhr Ralf und Sabine an und schicke beiden unabhängig voneinander eine WhatsApp. Beide, mega natürlich, äh, antworten mir innerhalb von drei Minuten. Wie lange ist das her? Ja, pf, keine Ahnung, fünf Minuten. Sofort Tiernotarzt den Hut sofort zum Erbrechen bringen. Oh. Äh, ich schreibe zurück, warte mal eben kurz. Das war eine Papiertüte und Mehl. Und dann kam die Erklärung. Das verklumpt mhm. derart, dass es den Darm, welchen Teil davon auch immer, so verstopft, dass er daran versterben kann. Mhm. Und ich war eben, also ganz ehrlich, wäre das mein Hund gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die beiden angerufen hätte in meiner Blödheit. Aber aufgrund von sozialer Verantwortung. Die du ja auch dem, manchmal hast, genau. Die ich selten verspüre, aber ja. in dem Fall für diesen Mensch, und diesen Hund verspürte, rief ich also da an, so tatü, tatar, äh, Notarzt kommen lassen. Der war auch in 10 Minuten da mit dem Hund auf die Straße. Tierarzt gibt dem Hund eine Spritze, die dazu führt, dass dem Hund sch schlecht wird. Und der Hund kotzt schwallartig die Straße voll. Ne? Und was da rauskam, war wirklich wie Tapetenkleister. Echt? Ja. Also in dem Moment, als das rauskam, habe ich mich wirklich ich kann ja da immer sehr cool wirken und blöffen und so, aber mir ist wirklich für eine Sekunde der Arsch auf Grundeis gegangen bei dem Gedanken, dass ich gesagt habe, ach, so kein Problem, ein bisschen Mehl. Ja. Also wirklich, das war wirklich ein Riesenproblem. Der gleiche Hund frisst eine Woche später einen kompletten Maisenknödel mit Verpackung, also mit so einem Netz dran, und da ging es natürlich gleich wieder. Spritze rein, übergeben, damit das Netz rauskommt und so. Also äh, was ja, Ich, ich hätte
1: gedacht, dass das hinten, dann weißt du, wie ein etwas anderer Meisenknödel wieder rauskommt. Wenn
0: es gut läuft, kommt das Netz hinten raus. Wenn es nicht gut läuft, überlebt der Hund es nicht. Mhm. Also deshalb wirklich, wie du schon gesagt hast, dann auch nicht noch eine Stunde zum Lieblingshaustierarzt fahren, sondern mhm. den nächstgelegenen aufsuchen. Schnell reagieren ist wirklich das Stichwort.
1: Und weil du gerade meintest, der Notast, was habt ihr da? Habt ihr dann die 112 gewählt? Oder? Nee,
0: da gibt es so eine, nee, dann, also du rufst dann entweder in der Tierklinik an, in der nächstgelegenen und die sagt ja, wenn sie in fünf Minuten sind, kommen sie her. Oder es gibt in vielen Großstädten, gibt es ja mobile Tierärzte, die dann Notdienst haben. Also der kam dann ganz stumpf mit dem, also du hast ihm das Problem geschüttelt, der hat auch sofort gefragt, wie lange ist das her, weil was weiß ich, nach zwei Stunden oder so, ich habe jetzt keine Ahnung, ähm, bringt es das nicht mehr mit dem sich übergeben. Mhm. Der hat auch sofort gefragt, wie lange ist das her? Wo ist die Adresse? Okay, sind zehn Minuten Fahrt, ich bin gleich da, komm Sie so mit dem Hund schon mal auf die Straße und dann geht's los. Und das war auch wirklich unkompliziert. Also der, also ist natürlich nicht schön, mhm. aber das Tier hat sich dann irgendwie schwallartig übergeben, war danach ein bisschen torkelig, hat eine Spritze, eine zweite Spritze bekommen gegen das Schlechtsein, weil einfach irgendwann nichts mehr kam.
1: Mhm.
0: Und dann hat er eine Nacht geschlafen und dann war es das.
1: Gut. Es gibt ja generell so Sachen, die man, also bei mir hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so reagiert. Es gibt ja so ein paar Sachen im Haushalt, von denen weiß man als Hundehalter irgendwann, das ist keine gute Idee. Schokolade mit dem, mit einem gewissen
0: Kakaoanteil ist ja, ja aber auch das. das muss man ja ein bisschen relativieren. Nehmen wir mal einmal als Beispiel. Wie 19 Kilo, ich runde mal auf 20. Wenn die jetzt eine Tafel Kinderschokolade frisst, dann ist die Verpackung das Problem. Das bisschen Schokolade und auch mit dem geringen Kakaogehalt wird für immer wirklich kein Problem sein. Es geht um den Stoff Theobromin und mhm. je dunkler die Schokolade ist, je höher ist die Konzentration. Wenn aber jetzt ein Dackel, also ein Hund in Dackelgröße, 200 Gramm Bitterschokolade frisst, kann er ein echtes Problem kriegen. Und da muss man schnell sein. Das ist ja immer die Weihnachtsgeschichte. Ne? Also, dass man da wirklich das ganze Schokoladenzeug wegpackt. Aber der Hund geht eher an der Alufolie von dem Ferrero Rocher kaputt, als von dem Ferrero Rocher. Ja. Trotzdem ist Schokolade erstmal giftig, ist vollkommen klar.
1: Schokolade, Rosinen, da gibt es so ein paar Sachen... Ähm, die für Hunde einfach gefährlich werden können. Oder auch Schweinefleisch, wenn
0: es nicht richtig durch ist. Ne? Rohes Schweinefleisch, gibt es ein Virus, Ojektscher-Virus. Und entweder bildet der Hund sofort Antikörper dagegen und nichts passiert. Oder er bildet keine und dann stirbt er. Also es ist nicht rettbar, der stirbt. Ja? Also deshalb haben ganz früher, haben die Jäger, sind ja hingegangen und haben den Welpen als erstes mal rohes Schweinefleisch gegeben. So nach dem Motto, naja, die Haken kommen in den Garten. <lacht> ähm, macht natürlich auch ganz wenig Sinn, der Gedanke. Ähm, aber äh, Schweinefleisch komplett durchgekocht oder gebraten ist dann auch erstmal nicht so ein Problem. Aber ich glaube, also mir fällt jetzt auf Ani kein Hundefutter ein, wo Schweinefleisch drin ist.
1: Genau. Wir haben eine Hörerinnenfrage, die dazu eigentlich ganz gut passt. Wie sinnvoll ist so ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde? Also nicht, dass Mega. Hunde lernen, Erste-Hilfe zu leisten, sondern du <lacht> weißt, was ich meine. Mega <lacht>
0: sinnvoll ist das ähm, und ist total lustig, dass du das sagst. Auch das haben wir nicht abgesprochen. Ich mache ja Webinare und ein Webinar wird auch in diesem Jahr noch sein zum Thema Erste Hilfe beim Hund. Und da, ich weiß doch als ich die ersten Seminare dazu gemacht habe, ich habe selber eins besucht vor 25 Jahren. Der, der Typ, der das gemacht hat, ich weiß den Namen leider nicht mehr, war selber Rettungssanitäter und hatte einen Schäferhund. Und sagt, er selber war in meiner Situation mit dem Hund total überfordert, weil er sagt jeden Tag, keine Ahnung, beatme ich jemanden, einen Menschen, wie geht es eigentlich beim Hund, wie beatme ich eigentlich einen Hund? wie erkenne ich gewisse Dinge eigentlich, welche Temperatur ist normal, welcher Puls ist normal und so weiter. Und daraufhin hat er sich dann da so ein bisschen drauf spezialisiert und ist eine Zeit lang so durch alle Hundeschulen getingelt. Fand ich total cool. Und dann, wie wir das dann immer so machen, ähm, verfeinern wir das ein bisschen. Bei uns macht das dann ein Tierarzt, ähm, der dann einfach ein paar banale Tipps gibt. Und da, und da geht es wirklich um so Sachen wie, wie kriege ich aus einer handelsüblichen Leine einen guten Maulkorb gebaut. Denn wenn ein Hund mega in Stress ist, also Todesangst hat kann es passieren. Der beißt in alle Richtungen. Also ein Hund, der was im Rachen stecken hat, keinen Luft mehr kriegt, ähm, da kannst du keinen Maulkorb anlegen, kriegt dann noch weniger Luft. Ja. Aber es gibt auch Hunde, die zum Beispiel bei einem schweren Bruch, bei einem, bei, also ich hatte mal einen Welpen in der Welpengruppe, der sich eine Spiralfraktur des Schienbeins zugezogen hat. Und wenn der Schienbein sich, der von unten nach oben einmal spiralförmig bricht, dann ist das ist echt nicht schön. Ne? Und der hat wirklich schon als kleiner Welpe so um sich gebissen, der hat so eine Panik gehabt. Jetzt ist das ein Welpe, den klemmt man sich unter den Arm und mhm. fertig. Wenn der 40 Kilo hat, klemmst du dir gar nichts mehr unter den Arm. Ja. Oder woran kann ich erkennen, dass der Hund jetzt wirklich gerade, oder dass die Chance groß ist, dass er gerade in Schockzustand gerät? Wie kann ich eine Blutung stillen? Wie kann ich, und zwar mit banalsten Mitteln, also wo wir wirklich sagen...
1: Zum Beispiel?
0: Ja, bei einer Wanderung zum Beispiel empfehle ich ja immer, ein Dreieckstuch dabei zu haben, weil damit kann ich eigentlich schon alles machen. Wenn es im Winter ist und du hast einen Schal dabei, bist du eigentlich auch schon safe. Ähm, aber wenn du eine Leine dabei hast, ein Dreieckstuch, ähm, dann hast du schon echt viel dabei erstmal an Rüstzeug. Wenn ich aber mit der Emma lange unterwegs bin, also ich rede jetzt nicht von zwei Stunden hier bei uns durch den Wald, aber wenn ich mit der eine echte Wanderung mache, habe ich auch, da können sich auch alle drüber kaputt lachen, wirklich so ein kleines Notfallpackage dabei. Das ist irgendwie, das wiegt 150 oder 200 Gramm. Da ist dann noch ein kleiner Verband drin, wo ich einen Druckverband mitmachen kann. Und da geht es aber in erster Linie mal darum, dass die Leute erkennen, oh, ich habe es hier mit einer schweren, pulsierenden, arteriellen Verletzung zu tun. Also wenn ich die nicht stille, ja. schafft der Hund bis zum Auto nicht mehr. Oder, ey komm, das ist ein Schnitt, das wabert ein bisschen vor sich hin, ist auch nicht sexy, aber da mache ich jetzt kein Geschiss draus, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Ja. Ähm, solche Sachen. Oder, oder was zum Beispiel die wenigsten Leute wissen, Es ist wirklich ganz banal, aber es gibt Hunde, die sehr schnell sehr allergisch auf einen Insektenstich reagieren. Und die gehen auf dem Weg zum Tierarzt, erstickt denen der Hund, weil sie die Schwellung nicht gedämpft kriegen. Ja, oder nicht gedämpft kriegen. Ach so, und deshalb der banale Tipp zu sagen, also wenn du gemerkt hast, dein Hund hat irgendwie im Sommer eine Biene, eine Wespe oder irgendwas geschnappt und du merkst, oh, der hat Schmerzen, der kratzt sich, sofort zum Tierarzt und auf dem Weg dahin einfach so ein kilo Paket Eis im Gefrierschrank haben und lass dir einfach an dem Schokoladeneis oder Erdbeereis lecken die ganze Zeit, Zugegeben, es wird ein lustiger Durchfall am Ende des Tages ja, dabei rauskommen. Aber harmlos im Vergleich. Ja, aber durch die Kühlung kann ich zumindest einen Teil der Schwellung nehmen. Und da rede ich jetzt nicht davon, wenn die Lefze schwillt, ist es egal. Mhm. Aber wenn er die, wenn der wenn Insekt irgendwo im Rachenbereich zugestochen hat, kann ich dadurch wirklich im Zweifel Leben retten. Mhm. Das sind alles sehr banale Sachen, die aber dazu führen, dass man sich so ein Hauch sicherer fühlt. Und ähm, wir wurden zu Anfang natürlich immer ein bisschen belächelt, aber inzwischen findet das wirklich große Resonanz.
1: Ja, ich merke, dass ich das auch mal machen sollte.
0: Ja, du bist herzlich eingeladen zum Webinar. Datum steht aber noch nicht. Aber werden wir dieses Jahr noch machen. Hast
1: du denn schon mal, warst du schon mal in so einer Situation, dass du in einem Hund, also dass du so sowas wie Wiederbelebungsmaßnahmen machen musstest bei einem Hund?
0: Ja, ich habe es tatsächlich erlebt. Leider nicht nur einmal. Also einmal ist bei mir im Unterricht tatsächlich ein Dobermann kollabiert. Das ist aber wirklich ewig her. Ich sage jetzt Minimum 20 Jahre. Und zu der Zeit wusste ich ja noch nicht von der genetischen Herzerkrankung, den der Dobermann haben kann. Also etwa 50 Prozent der Dobermänner haben ja eine, eine genetische Herzproblematik, die dann auftritt, erst im Alter von drei bis vier Jahren. Und die versterben daran. Also die werden dann auch nicht alt. Und der hatte das. Der hat dann so eine Herzunterfunktion gehabt und ist dann einfach umgefallen. Mhm. Und den haben wir wirklich im Kölner Stadtwald beatmet und mit Herzdruckmassage die Zeit überbrücken können, bis der mobile Tierarzt da war, der dem was gespritzt hat. Ja. Ähm, und das ist natürlich mega skurril, wenn du da zu zweit auf dem Dormann sitzt. Ähm, aber das hat faktisch sein Leben gerettet. Ja. Und was ich schon sehr oft hatte, ähm, dass Menschen äh, schwerste Blutungen nicht gestoppt gekriegt haben. Also dass mir wirklich beim Spaziergang... Jemand mit einem total schwer blutenden Hund entgegenkommt, der zum Beispiel eine Vene der, der Länge nach aufgeschnitten hat. Also, also wirklich irgendwo in einem Stacheldraht hängen bleibt mit der Pfote und es wirklich einmal richtig von unten nach oben geht. Ja. Und die Leute dann auch natürlich aus Emotionen so kopflos sind, dass die merken, ey, der blutet wie Sau, ich muss auch schnell sein. Aber sagen, okay, ich trage den jetzt fünf Kilometer zum Auto, statt erstmal vor Ort zu sagen, Moment, ich binde mal die Pfote oder das Bein ab. Und im Zweifel löse ich alle paar Minuten, muss ich es ja wieder lösen, damit das Gewebe dann nicht abstirbt, also dass er unten auch ein bisschen durchblutet wird. Aber im Zweifel geht es bei so einer Maßnahme immer darum, dass der Hund überlebt, weißt du? Und so ja. löst das alles dann lieber Pfote ab als alles andere, so. Ja. Ne? Das äh, hat, die Leute sind dann kopflos ein bisschen.
1: Wie passiert es, dass ein Hund sich auf einem Spaziergang so eine Vene der Länge nach auf Schneidet.
0: Ja, der Klassiker ist jetzt erstmal, der Hund haut ab zum Jagen. Ne? Die Hunde sind, wenn die äh, jagdlich unterwegs sind, voller Adrenalin und eine kleine, ein kleiner Schnitt in der Pfote, stoppt die ja nicht. Ähm, und ich habe das ja oft erlebt, dass ein Hund durch einen Stacheldrahtzaun rennt und der Stacheldraht sich irgendwo reinhaut. Und der Hund rast erstmal weiter und reißt sich ein Stück auf und rennt auch erstmal weiter. Bei einer arteriellen Verletzung kommt er nicht sehr weit, weil wenn der viel Blut verliert, wird er schwach und Ende. Mhm. Ähm, aber... Oder Schnittverletzungen, ganz klassische Schnittverletzungen, dass, dass der Hund irgendwo reinspringt, ganz typisch am Rhein, äh, vier Kieselsteine, die Leute grillen da, schmeißen irgendeine Flasche hin, der Hund springt kurz rein, dann hat er, wenn es, wenn es gut läuft, ist ein Ballen geschnitten, das ist, daran stirbt er nicht. Ne? Aber wenn es eben weiter nach oben geht und es entsteht eine arterielle Verletzung, kann die sofort existenziell werden, mhm. ganz klar.
1: Bei Menschen sagt man ja heute, dass man diese Mund-zu-Mund-Beatmung gar nicht mehr machen soll oder muss. Genau. Weil einfach viele Leute davor auch zurückgeschreckt haben, weil ja. sie sich gedacht haben, ich mache vielleicht was falsch. Aber tatsächlich reicht es auch, dass man über die Herzdruckmassage ähm, dafür sorgt, dass das Blut, was noch da ist, noch mal zirkuliert und dass das Gehirn auch noch mal dadurch mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann ist meistens ja auch schon jemand da. Also in Deutschland ist es ja eigentlich ja. so. Zum Glück bei Hunden... Ist es vielleicht sogar dann auch so. Oder bevor man nichts macht, wenigstens diese Herzdruckmassage.
0: Ja. Kann ich auch jemanden empfehlen? Lüder Warnke heißt er, ist Arzt, der auch so ein bisschen Comedy auf der Bühne macht. Aber im Schwerpunkt ist er erstmal Notfallmediziner. Und der tingelt wirklich durch alle Firmen dieser Welt und schult die Leute darin, Herzdruckmassage und so weiter. Und der sagt auch, im Zweifel lieber Herzdruckmassage als schlecht oder gar nicht beatmet. Ja. Würde ich beim Hund nicht beurteilen können, da sollte man einen Tierarzt fragen, weil ich tatsächlich alle Standards abarbeite. Weil beim Hund ist das Beatmen auch so relativ einfach, weil du dem ja nur die Schnauze zudrückst und durch die Nase pustest. Ja. Also das heißt, es ist auch gar nicht kompliziert. Und ich weiß, dass jemand, der keinen Hund hat, bei dem Gedanken daran schon kotzen könnte. Aber niemand, der einen Hund hat, würde ja einen Ekel empfinden, in dem Moment die Nase des Hundes mal zu beatmen. Nee. Aber auch das ist ja wieder eine Extremsituation. Wir erleben, dass eher diese Nummer ist, ein Bruch entsteht, wie kann ich den Bruch ruhig stellen und wie wenig sollte ich auch daran machen, weil manche sind ja auch so verrückt. Ich habe mal einen Mann im Training gehabt, der mir erzählt hat, dass er mal versucht hat, einen Bruch wieder zu richten. Das ist natürlich alles total Panne. Es geht bei Erste Hilfe nur und ausschließlich darum, den Hund transportfähig zu machen oder zum Beispiel auch, wie kann ich aus einer Jacke eine relativ gute Trage machen, ohne dass ich den Hund jetzt irgendwie besonders damit belastet.
1: Ach, das macht ihr dann auch? Ja, ja, es geht äh, ja. wirklich
0: darum, es geht bei diesen Erste-Hilfe-Kursen nur darum zu erkennen, haben wir es hier mit einer richtig ernsten Situation zu tun, es ist jetzt Hektik angesagt oder es ist keine Hektik angesagt, aber alleine dadurch, dass ich es weiß, kann ich dem Hund ja schon eine gewisse Ruhe vermitteln. Und es geht eigentlich nur darum, wie schaffe ich es, den Hund von A nach B zu kriegen, dass er die Zeit übersteht, bis ein Experte daran kommt. Weil ich bin natürlich überhaupt kein Experte, aber ich kriege schon hin, wie kriege ich einen Bruch stabilisiert oder wie kriege ich zumindest hin, dass der Hund halbwegs transportfähig ist.
1: Ja, ist ja vor allem jetzt so zur Ferienzeit auch ein Thema. Also Total.
0: Und so banale Sachen wie, das ist jetzt wirklich der ganz kleine Einmaleins, aber was meinst du, wie viele Leute mir auf langen Touren schon begegnet sind, die nicht genug zu trinken für den Hund dabei hatten? Also profaner geht es jetzt nicht mehr, aber ja... Ja, ich lasse es so stehen.
1: Was ja auch immer noch so ein Thema ist, äh, gerade jetzt wieder Zeckenschutz. Ja. Wie hältst du es ja, mit, mit Emmas Zeckenschutz?
0: Oh Gott. Hast du, hast du keinen Bock drauf, oder was? Nein, aber jetzt kommt es wieder. Jetzt, jetzt, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann kommt wieder Kati Und Kati will mir für Emma ein, Ber ein Bernstein Halsband schicken. Und dieses bernstein soll die Zecke vertreiben. Und das ist ja wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wir haben ja einen eigenen Onlineshop und du kannst dir nicht vorstellen, was für Produkte uns vorgeschlagen werden, die wir da vertreiben sollen. Ne? Und bei uns kommt eben nur ein Produkt rein, was wir cool finden oder wo wir sagen, das schadet einem Hund auf gar keinen Fall, das ist nett und alle haben was davon. Aber ich kann ja nicht ernsthaft behaupten, dass eine Bernsteinkette gegen eine Zecke hilft. Da gibt es aber auch nicht einen Ansatz dafür. Gibt es nicht, oder? Null. Ja. Null, einfach null. Warum auch? Ja, ich sag, oh, der. Ein Bernstein, mir wird ganz schummrig oder was? Ja, oder Zutage. das ist eben Geruch
1: absondert, den man Nein. jetzt selber nicht wahrnimmt oder so? Nee. Kein Stück.
0: Nein. Ja. Nein. Also. Und die und äh, zumal die Zecke ja durch Wärme aufs Wärme und Erschütterung aufs Tier geht, ne?
1: Ja, jedenfalls die äh, handelsübliche, bislang handelsübliche deutsche Zecke. Aber es ist ja ein anderes Vieh auf dem Vormarsch, durch den Klimawandel begünstigt gibt es eine tropische Zeckenart oder sogar zwei. Die
0: ein sehr langes Riechorgan hat und auf Bernstein geprägt ist. Nee, das
1: nicht. Äh, schlimmer. Bei den normalen Zecken ist es so, wie früher so ein Bewegungsmelder funktioniert mhm. hat. Ungefähr auf diesem Level. Relativ mhm. einfach. Ich glaube, die können irgendwie so CO2-Gehalt und Temperatur mhm. detektieren. Dann lassen die sich einfach fallen. Diese neuen Zecken, die jagen auf Sicht wie so eine Jagdspinne.
0: Ernsthaft? Und die springen dann? Ne?
1: Die sind schnell. die, die Ach, das ist ja
0: Die verfolgen dich auch. Das ist doch ja faszinierend, was Ja, sie da tun, faszinierend
1: so ist das theoretisch. Aber ich glaube, wenn du so ein Vieh dann triffst, hm. die sind deutlich größer als so der, der gemeine Holzbock. Und neben der Größe erkennt man die auch daran, dass die so gestreifte Beine haben. und War wenn nicht so Nee.
0: Also okay. Es das ist leider kommt die...
1: Die bittere Wahrheit. Okay. Und die haben das Potenzial, bestimmte Krankheiten auch zu übertragen, die man sonst eher so eben in den Tropen hatte. Ist jetzt kein Grund, in Panik auszubrechen. Mhm. Aber tatsächlich erforschen gerade viele Unis, dass die Zecken sich irgendwie so, dass die so ihren Lebensraum verändern, dass die weiter nach, mhm. nach Norden vorrücken. Und wenn man so ein Vieh trifft, entweder am Pferdestall oder am Hund oder sonst wo, ruhig einpacken und an die Uni... Stuttgart Oder an
0: Katharina Adig persönlich. <lacht> Aber ich finde es spannend, was du sagst. Denn ähm, ich, ich, ich finde das ja so faszinierend, wie Natur dann funktioniert und anpasst und mutiert und so. Aber ich will kurz die Frage beantworten, wie reagiere ich denn? Ähm, also Emma kriegt gar keinen Zeckenschutz, ähm, weil ich ja hier jetzt in der Region lebe, wo die Zecke an sich noch keine Invasionen darstellt. Das heißt, wenn ich mit Emma jetzt hier oben im Wald war und wir kommen zurück, dann wusel ich die mal einmal grob oberflächlich durch und das war's. Und mm. bisher ist es auch so, dass Emma zwei Zecken im Jahr hat. Emma ähm, ist ja auch
1: ein sehr übersichtlicher Hund, kann man sagen. Stimmt,
0: das stimmt, ähm, aber wenn ich in Regionen fahre, zum Beispiel nach Süddeutschland, dann kriegt die tatsächlich ein Spot-on-Mittel drauf, was auf Schulterblättern und äh, in der Nähe der Schwanzwurzel aufgetragen wird, also tatsächlich eine Chemiekeule, die ähm, aber zumindest die Zecke wirklich massiv davon abschreckt, reinzubeißen. Ähm, ich habe alle mir bekannten alternativen Methoden ausprobiert und hatte da nicht nur bei Mina, weil Mina war ein Zeckenmagnet, alles ausprobiert, aber wirklich alles. Von Kokosöl über Knoblauchfüttern über Tilsiter Käse, und, aber wirklich hoch und runter. Und auch da gab es vor 20 Jahren ja schon die Bernsteinketten und alles. Und es hat wirklich faktisch bei Mina nur die Chemiekeule funktioniert. Ja. Ich wüsste auch gern was anderes und ich bin für jeden Vorschlag offen. Alles, was ihr e mir jetzt hier schickt, also jeder Hörer, der jetzt irgendwie und Hörerin, die jetzt irgendwie was schickt, teste ich sofort und ist da was dabei. Was funktioniert? Ich bin der Erste, der losschreit, weil mhm. ich habe ja auch keine Lust, eine Chemikalie drauf zu ballern.
1: Ja, Es gibt ja seit ein paar Jahren so einen ganz äh, interessanten Ansatz mit Schwarzkümmelöl. Mhm. Ein Schüler tatsächlich mal im Rahmen von Jugend forscht untersucht hat und ja. da aber eben bei nur bei seinem Hund gute Erfolge erzielt hat. Und,
0: aber immerhin schon mal einen Hund.
1: Ja, aber so wissenschaftlich gesehen ist das natürlich nicht brauchbar. Wenn äh, dein Versuchstier genau eins ist, dann kann man nicht sagen, dass da das ein klar. Effekt... Äh, und ich deswegen hab... die Leitlinien, die es dazu gibt. Die Ärzte richten sich ja nach, nach solchen Leitlinien, da steht nichts von Öl. Aber auf jeden Fall sollte man bei solchen Experimenten vorher mit dem Tierarzt drüber sprechen. Denn auch... So natürliche Stoffe können ja durchaus unerwünschte Nebenwirkungen haben. Was erwiesenermaßen äh, gegen Zecken schützt, sind eben die
0: herkömmlichen pharmazeutischen ja. Aber Produkte. Aber wir kommen jetzt wieder in den Bereich, dass ich in meinem privaten Umfeld wieder eine WhatsApp kriege. Das wäre sehr eindimensional, mhm. wie wir es jetzt hier darstellen. Warum? Aber ähm, bitte? warum? Ja, weil wir, doch, weil wir immer sagen, Ja, solange das nicht wissenschaftlich ja. erforscht ist, äh, halten wir uns an was anderes. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich wirklich für jeden äh, naturheilkundlichen Tipp da sehr aufgeschlossen bin. Ja, das, aber es
1: geht ja auch darum. Das Zeckenthema. Ja, aber wenn, ja. Man, ist es ist ja nichts Falsches daran zu sagen, wenn man wirklich sicher sein möchte, dann ja. ist das eigentlich nur im Wege dieser Präparate zu
0: Im Stand der Dinge heute, ja. ja.
1: An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis an alle Katzenbesitzer. Was für Hunde gut und sicher ist, kann für Katzen giftig sein. Und zwar richtig giftig, lebensgefährlich. Insbesondere Spot-ons mit dem Wirkstoff Permetrin verursachen immer wieder schwere Vergiftungen. Deshalb Reste von Zeckenmitteln nicht einfach wahllos auf alle restlichen Haustiere verteilen, sondern die Packungsbeilage sehr genau lesen und im Zweifel noch mit der Tierärztin besprechen, nicht alles, was Hunde vertragen können Katzen auch vertragen. Und noch ein Warnhinweis. Es gibt einen Gendefekt. Der sogenannte MDR1-Gendefekt ist verbreitet bei bestimmten Rassen, die irgendeine Verwandtschaft mit dem Colli aufweisen. Dieser Gendefekt sorgt dafür, dass das Zeckenmittel überhaupt nicht gut vertragen wird. Auch da kann es zu gefährlichen Vergiftungen kommen. Deshalb gilt hier besonders, vorher mit dem Tierarzt sprechen der auch auf diesen MDR-1-Defekt hin testen kann. Und ich habe ja tatsächlich mit Alma auch äh, eine sehr üble Erfahrung gemacht. Die hat sich ja so eine Anaplasmose eingehandelt. Oh, ja. Nicht schön. Und äh, da habe ich mich sehr über du bist mich es Anna geärgert. Erklären? Ja, natürlich. Also die ähm, Kanine Anaplasmose ist eine Krankheit, die eben über Zecken kommt. Das sind Bakterien, die das auslösen. Und es hatte zur Folge, dass die, also dass es einmal wirklich furchtbar schlecht ging. Also ich habe das am Anfang gemerkt, normalerweise läuft die im Wald natürlich vor mir her. Und dann an dem, an dem Tag, als ich das so registriert habe, da ist mir morgens schon aufgefallen, dass sie ein bisschen schlapper war und nicht gefressen hat. Und im Wald ließ sie sich immer so bitten. Und das kenne ich eigentlich so, dieses Zurückfallen lassen. Das kenne ich eigentlich nur, wenn sie sich ein Leckerchen ergaunern will oder irgendwas anschnüffeln, von dem sie weiß, dass sie es nicht anschnüffeln, soll oder sich wälzen oder irgendwas. Aber man hat da plötzlich gemerkt, äh, dieser Hund, der kann nicht mehr. Mhm. Und dann führte der Weg natürlich zum Tierarzt und es gab den entsprechenden Test und es war klar, dass es eben diese Anaplasmose ist und dass sie sich die auch eben über eine Zecke eingehandelt hat. Ich habe damals noch gedacht, dass das womöglich äh, im Urlaub in Italien passiert ist. Aber mittlerweile ist die Anaplasmose auch in Deutschland zu Hause und kann auch über Zecken übertragen werden. Und deswegen halte ich es jetzt eigentlich auch anders. Bei mir ist, also ich, die einmal ver, verträgt dieses spot ons gut und für mich ist wirklich jede Zecke, die man vermeiden kann, ja. eine gute. Und, Wie ist das denn
0: behandelt worden dann?
1: Ja, das war schwierig, weil es nämlich für diese Erkrankung nicht so viele Antibiotika gibt. Und das Antibiotikum, was sie bekommen hat hat sie eigentlich überhaupt nicht gut vertragen. Also äh, die, das hat sehr stark die Leber angegriffen. Das hat man auch gesehen, wenn die so Wasser gelassen hat, das hatte mhm. sich so bräunlich verfärbt. Und das war tatsächlich sehr knapp. Also da, das war so, dass wir wirklich alle paar Tage äh, vom Tierarzt äh, neue Laborwerte bekommen haben. Auch das war auch die Praxis mhm. äh, Holland una. Es war knapp. Also Alma wäre da tatsächlich fast dran verstorben. weil die, Wahnsinn. Wir konnten die Krankheit nicht einfach so grassieren lassen. Wir mussten dieses Antibiotikum nehmen. Und das war letztlich das, was sie dann aber auch stark gefährdet hat. Also wer war kurz
0: vorher vor Leberversagen dann. Aber das hört sich ja nicht so schön an. Ich, ich kenne ja ein paar Fälle, wo Hunde dann schwere Borreliosen bekommen haben. Ich selber kenne auch einen Menschen, der ein Jahr lang nahezu bettlägerig war durch einen Zeckenbiss. Ja. Ähm, also das muss man schon total ernst nehmen. Und wenn ich jetzt sage, so lapidar, die fängt sich ein, zwei Zecken im Jahr, dann äh, ist es natürlich nicht lapidar gemeint. Aber wenn ich weiß, die ist scheinbar nicht so ein Magnet. Oder jetzt kommt bei ihr auch hinzu, die ist ja auch nicht so ein Hund, der so überall so quer und kreuz stöbert irgendwie. Ne? Die ist also, wenn ich mit der so durch den Wald gehe, dann schießt die mal so einmal links und rechts rein. Aber zum Beispiel, wenn wir hier über ein Feld laufen, ist die nicht der Hund, der so durch hohe Gräser rast? Und
1: mhm. dann ist sie
0: irgendwie so, ich glaube ja immer, dass die im Kopf hat, wenn ich den Typen nicht mehr sehen kann, ähm, dann verpasse ich irgendeinen Scheiß. Ja. Also das, das ist so, dass die immer so ein bisschen auf Sichtkontakt ist. Ja. Und dadurch habe ich das echt wenig. Also wir haben, das war bei Mina wirklich völlig anders.
1: Ja, bei Alma ist es so, die ist ein Zeckenmagnet. Also da mhm. muss man die wirklich, ich sehe das meist, manchmal schon auch beim, äh, beim Spaziergang, wenn jetzt dieses Spot-on-Zeug nicht drauf hat, dass die an ihr hochkrabbeln. Und wenn wir mhm. zu Hause sind, finde ich noch fünf mehr. Mhm. Und bei bei Menschen ist es ja auch tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Da habe ich auch schon mal über so eine FSME-Impfung nachgedacht. Mhm. Weil auch das äh, die, dieses dieses Risikobiet verändert sich auch durch den Klimawandel. Mhm. Und bei der Borreliose ist es aber zumindest so, wenn man die sofort abpflückt, die Zecken, dann hat man eigentlich noch ganz gute Chancen. Mhm. Weil bis die Borreliose übertragen ist, muss die Zecke, ich glaube, mindestens sechs Stunden oder so muss die okay. saugen und das merkst du dann ja eigentlich.
0: Ich hatte mal eine Zecke gefühlt zwei Tage am Bein, aber da war auch nicht so hygienische Bedingungen, wo ich mich da aufhielt. Was war denn dann? Das war, war <lacht> in der Berghütte tatsächlich. Ach,
1: da oben äh, bei der Schäferin ja, oder was?
0: genau. Da habe ich nach zwei Tagen eine nicht ganz unerheblich große Zecke bemerkt. Ja. Ähm, weder hat es da gejuckt noch sonst irgendetwas und so. Nee. Das war ganz merkwürdig. Weil wir hatten da ja keine Möglichkeiten. Duschen, waschen, war da... Ja, morgens Zähneputzen. Das war so das Maximum Wie der macht Gefühle. die das
1: eigentlich? Oder wie hat die das damals gemacht? Ja, ich gemacht?
0: glaube, die wäscht sich da schon auch anders, wenn wir nicht da sind. Die ist ja da sehr einsam. Mhm. Ähm, wir hatten aber als Drehteam ja auf der Hütte da eigentlich keine Chancen. Es waren ja auch nur zwei Tage. <lacht> An der Stelle... <lacht> glaube ich, dass Sabrina Löbrich, die unsere Aufnahmeleiterin vor Ort war. Yeah. Und die war ja mit da. Yeah. Und die Sabrina ist ja sowieso jetzt nicht so ein Mensch, der so ganz gerne Körperkontakt zu fremden Menschen hat. Und ich, für die, wir alle fanden das eine mega Reise, dass wir da auf dieser Berghütte waren und dann musste da 500 Meter da die Schlucht runter und hier und so, das fand die auch alles spannend. Aber als dann abends in die Hütte ging und es war klar, ein paar werden mit den Hunden auf dem Boden schlafen, ein paar werden sich ein Bett teilen äh, da brach bei Sabrina dann alles ab. <lacht> und dann auch so, weißt so, weil das halt alles auch nicht sonderlich hygienisch, ähm, aber jetzt auch nicht so schlimm irgendwie. Ich war von dem Bergpanorama und der Urwüchsigkeit so fasziniert. Das, dass du dass das so in Hintergrund ist. Das war mir ne? scheißegal. Und, ja. und, und ich weiß noch, dass Sabrina dann auch am nächsten Tag sehr gerädert wach wurde, weil sie sagte, ja, da sind acht Leute hier in der kleinen Bude, drei davon schnarchen, dann sobald ihr dich einmal bewegt, steht wieder ein Hund über dir und so. Also für sie war das, glaube ich, nicht so sexy.
1: Hey, muss man, glaube ich, noch mal einmal kurz erzählen. Das war für der Hundeprofi unterwegs.
0: Für Hundeprofi unterwegs ähm, waren wir, haben wir äh, die einzige Schäferin weltweit, die alleine auf den Bergen ist und dort äh, ja Pflege der Weiden da oben betreibt hat äh, einige Border Collies und ähm, wir dürfen sie begleiten. Und bei uns ist es so, sie lief den Weg nach oben. Ach ja, genau. Ja, wir flogen mit dem Helikopter, <lacht> ähm, aber auf ihren Rad hin. Weil sie hat gesagt, wenn ihr die Strecke lauft, dann kann ich euch die nächsten drei Tage hier oben nicht gebrauchen. Ähm, und ich brauche euch, ja, ja. weil also ich will euch ja meinen Alltag zeigen und mein Alltag ist wirklich hart. Und wenn ihr jetzt als Kamerateam da nach oben latscht, ich weiß das, immer wenn ich mal jemand mit hochnehme, der ist dann erstmal drei Tage um. Ähm, und das war sehr spannend, weil sie ist eigentlich eine eher kräftige Person. Also die ist nicht so drahtig oder so. Mhm. Und die ist das aber eben gewöhnt. Und dann ist die halt da so hochmarschiert und wir packten unsere Sachen in Heli und flogen hinterher. Und waren dann da oben und ähm, durften sie begleiten. Und das war total spannend, weil die da, die hat halt nur ein bisschen Solarstrom, alles läuft über Holzhacken und ähm, die, die hat halt irgendwie zig... Kilometer Fläche, die sie betreuen muss, und dann gab es dann halt so Momente, dass die mit dem Fernglas steht und sagt: Oh, da hinten sind drei Schafe, die sind abgehauen. Die gehen wir jetzt mal eben holen. Mal eben holen. Waren dann siebeneinhalb Stunden. Boah! Ne? Also, das war dann mal eben holen.
1: Ja, weil und, das Gelände auch einfach so schwierig ist, dass ja, wir nun, jeden Fußtritt irgendwie gut überlegen mussten. Ja, und nun. weil
0: wir unglaublich viele Höhenmeter immer überwinden müssen. Also, das heißt, es ist jetzt eben nicht, du bist einmal oben und dann bleibst du da oben. Das heißt, du gehst mal eben sechs, 700 Höhenmeter runter. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Und es war so spannend. Wir standen einmal in so einer Schlucht. Und dann büchsten auch irgendwie drei, vier Schafe auf. Und dann schickte die die Hunde hinterher. Und du konntest mit bloßem Auge die Hunde kaum noch erkennen. So weit waren die weg. Also wir haben da mit so besonderen Kameras da gedreht. Dann fiel auch noch der Ton aus. Ach ja, ähm, stimmt. Und also dann muss ich mit dem auf, mit ja mit dem Diktiergerät stand ich zufällig dann da. Ähm, und es war so faszinierend, dass die Hunde da über so Strecken von sechs 700 Metern noch so detailliert steuerbar waren. Also wirklich, wir reden davon, die kann dem einen Hund dann sagen, lauf links, dem anderen lauf rechts, dem linken pfeift die, lauf schnell, dem rechten pfeift die, lauf langsam. Das war wirklich faszinierend. Eine sehr, sehr starke Person, die ähm, acht Monate im Jahr ja ganz normal lebt, hat einen kleinen Betrieb, hat ein paar Schafe ähm, und geht aber auch einem relativ normalen Beruf nach, arbeitet im Büro. Und einmal im Jahr für drei, vier Monate geht die eben alleine auf den Berg ohne ihren Mann, ohne irgendwas wirklich allein. Das ist schon sehr speziell.
1: Das kann ich mir, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man das aushält. Also das ist, glaube ich, auch, das hat ja mit dieser romantischen Vorstellung, die man da erstmal so hat, wenig zu tun, weil es einfach unglaublich hart ist. Knüppelharte Arbeit. Aber ich glaube, ich würde auch am Rad drehen, was du, mhm. dass, wenn man so nur noch auf auf sein äh, eigenes Gehirn zurückgeworfen ist. Ich glaube, da viele Leute würden dann durchdrehen. Da musst du auch so eine mentale äh, Stärke für haben.
0: Total. Und sie muss ja mit Strom haushalten. Die hat einen kleinen Generator, der über Solarstrom läuft und die sagt, wenn ich jetzt jeden Tag mein Handy daran anschließe, dann habe ich halt nachts überhaupt kein Licht. Ähm, da muss ich halt eine Entscheidung treffen. Und deshalb hat die dann alle fünf Tage für zwölf Minuten ihr Handy anschickt, ihr Mann eine WhatsApp und sagt, alles gut, ich lebe noch. Ähm, mhm. Aber es war total faszinierend und ich hatte eine tiefe Sehnsucht, da mal ein paar Tage alleine zu sein. Aber dann komme ich ja so als Tourist, weißt du, ich lege mich dann ein paar Tage da rein und sag, wow, was ein Bergpanorama. Aber ich, ich habe das ja, glaube ich, auch hier schon mal erzählt. Aber das Faszinierende war wirklich, dass wir nach den drei Tagen dann wieder runter sollten. Und es hieß dann, okay, der Helikopter kommt nach oben und holt unser Equipment ab. Und es war wirklich strahlenblauer Himmel. Und wir saßen da alle und alle waren natürlich total fasziniert von den Tagen. Uns tat alles weh, aber es war schön. Und dann sagt sie, das hätte ich nie vergessen. Wann geht ihr denn? Ja, heute Nachmittag. Nee, heute Nachmittag fliegt hier keiner mehr hoch. Es war strahlenblauer Himmel. Ja, wie jetzt? Also kein Wind, kein Nichts, kein Null. Und die war fassungslos, dass wir glauben, an dem Tag konnte ein Helikopter hochfliegen. Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Ne, Wir haben ja einen Termin mit dem Verein, weil das alles organisiert. Ja. Da sagt die, ja, ja, aber guck dich doch mal um. Hier ist in 20 Minuten Jölle los.
1: Woran hat die das denn gesehen?
0: ich kann es dir nicht sagen. Die hat gesagt, das riecht man doch oder weiß ich nicht. Und, und wirklich, und ich war ja nicht alleine da. Alle um mich herum, und das waren ja auch der Rüdiger Jung, wirklich jemand, der wandern kennt und der auch jetzt echt naturverbunden ist. Alle waren so, was hat die? Und wirklich, ich schwöre dir, nach 20 Minuten brach da echt die Hölle los. Und das verzog sich auch nach einer Stunde wieder. Wir sind, glaube ich, viereinhalb Stunden später konnten wir fliegen. Aber die ist so verbunden mit ja. der Natur dann in dem Moment, dass die auch alles spürt. Und das macht eben genau das, was du gerade beschrieben hast, was dir Angst macht, weil die sich ja damit beschäftigt. Ja. Das heißt, die sitzt dann ja drei Monate und die spürt dann auch das Umfeld da. Und das sind ja Sachen, die uns allen verloren gegangen sind oder die wir vielleicht nie hatten, ja. weil wir es eben nie brauchten. Und sie sagt, ich war jetzt nie ein Stadtkind und ich habe immer den Wunsch gehabt, eigene Schafe zu haben und so, aber ich gehe ja morgens auch ins Büro. Also ich komme ja aus einer normalen Welt. Mhm. Das eignet man sich einfach wieder an.
1: Ja. Ich habe dich, glaube ich, auch noch nie in einem der anderen Formate so fertig gesehen wie, wie bei diesem Dreh. Da gibt es so ein paar Bilder, da sieht man dir
0: das richtig an. Ja, und ähm, ich war auch wirklich platt, aber noch schlimmer ähm, hat es den damaligen Tonmann getroffen, im Philipp. Der Philipp kriegte nach dem zweiten, dritten Auf- und Abstieg so ein riesendickes Knie. Oh. Und der Tonmann trägt ja immer noch seinen Tonkoffer vor ja. sich her, eine Angel und oft auch noch die Kamera des Kameramanns in den Pausen und so. Und er konnte echt gar nichts mehr, ne. Und das ist wirklich auch einer der nettesten Menschen übrigens, die mir begegnet sind beim Drehen und auch echt keine Memme. Aber da ging gar nichts mehr. Und der musste dann wirklich mit dem dicken Knie sich dann immer noch den letzten Tag durchschleppen. Das war wirklich nicht schön. Aber, aber bei mir war es so, ich hatte so eine körperliche Erschöpftheit, aber so eine totale Glückseligkeit in mir. Das war total schön. Und wir waren auch ausgerüstet. Weißt, ich hatte passende Schuhe dabei, als wir damals die Bartgeier in der Schweiz begutachtet haben. Da hat man mir ja gesagt, ach, das ist so ein kleiner Weg. Da warst du mit Flipflops unterwegs. Da kam unterwegs. ich mit da an und alle um mich herum sahen aus wie Reinhold Messner. Ich sag, was ist mit euch? Ja, ja, der Godard hat doch gesagt, wir gehen uns die Badgeier angucken. Und da habe ich wirklich Hass verspürt. Da wollte ich den Godard was erschießen. Also der, der das alles organisiert hat. Ja. Das war aber Teil seines Plans. Denn das ging ja nur ein 6-Minuten-Einspielfilm, sollte es werden.
1: So sind die, die wollen immer entweder Blut oder ja. Tränen
0: oder... Ja, der Godehard fand einfach den Kontrast so schön, dass das Stadtkind um die Ecke kommt und denkt, ich laufe mal da hoch zu den Bartgeiern. Und es war echt pain in the ass. Ja. Aber der Moment, als die Bartgeier dann wirklich aus ihrem Horst gekrabbelt sind und geflogen sind, der war einfach magisch. Wirklich magisch.
1: Vom Bartgeier Bad genau. ist es nicht weit zu dem äh, Ach, Vogel, der, Ach, den du jetzt im persönlichen Krieg erklärt Vogel hast. Ach, du hattest wie viele Fische am Anfang?
0: Zu Anfang waren es zwölf. Jetzt sind es noch fünf. Uiuiui. Ja, es war der Reiher. Hast du den dabei gesehen? Das ist ein Arschloch. Der sitzt, der sitzt hier oben in der Birke tagsüber und zeigt mir einen Mittelfinger. Und sobald hier die Roulots runtergehen, kommt der Penner runter und frisst die Fische auf.
1: Wie? Weil der dann weiß, dass du nicht mehr guckst und er dann ungestört? Ja,
0: total. Der kann sogar einschätzen, ob Emma draußen ist oder nicht. Und die haben eine interessante, perfide Technik. Ähm, die, die setzen sich ja wirklich an den Teich und die sind wie ausgestopft und rühren mit dem Schnabel oder den Pfoten so ein Kreisel, dass wie ein Schaum entsteht. Mhm. Und dieser kleine Schaumfilm führt dazu, dass die Fische nach oben kommen, weil die denken, da ist Fressbares. Und dann zack, schnappt er sich die. Ah. Also er ist ein schlauer Fuchs, okay. dieser Reier. Und, Aber äh, ich kann ihn nicht leiden.
1: Ja, was machst du jetzt gegen den Reier?
0: Ja, ich habe mir jetzt ein Gewehr gekauft. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also ich habe mich dann natürlich sozusagen in den äh, teichfreunden herumgetrieben. rumgetrieben. Und alle sagen eben einheitlich, gegen den Reier gibt es nur ein Mittel. Und das ist tatsächlich ein Netz, über den Teich zu spannen. Und das ist für mich keine Option, weil ich das hässlich finde. Jetzt will ich aber auch nicht die Fische verfüttern. Und dann habe ich mich noch schlauer gemacht. Und jetzt habe ich hier was aufgebaut. Das ist echt, also das wird es bringen, ich bin mir sicher. Und zwar ist das eine Art Wasserwerfer. Das ist so, so, ein, so ein Spieß im Boden, da kommt ein Gartenschlauch dran. Da ist ein Bewegungsmelder. Und dieser Bewegungsmelder reagiert, wie es schon sagt, auf Bewegung, aber auch auf Wärme. Und wenn da etwas zu warm wird oder sich bewegt, zum Beispiel, wenn die Pflanzen sich bewegen, reagiert ja. er nicht. Das ah, okay. ist echt spannend. Oder wenn das Wasserspiel angeht, reagiert er auch nicht. Ja. Der erkennt, da ist ein Tier, das sich bewegt. Das kann ein Hund sein, eine Katze oder ein Fischreier Oder der Hundeprofi selbst. Oder, oder der Hundeprofi selbst. Ist das schon passiert? Ähm, zunächst mal will ich kurz erklären. Dann geht das Ding wirklich wie so ein Gartensprenkler los. Ja. Aber der hat richtig Wumms. Ich glaube, viereinhalb Atü kommen nach vorne raus. Und der geht dann so richtig so pf 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 total hektisch in alle Richtungen. Macht einen Riesenkrach. Und schießt so wirklich wie ein Wasserwerfer in alle Richtungen willkürlich Wasser. Und das soll den Reiher abschrecken. Der Hundeprofi dachte, das Gerät wird ja wahrscheinlich noch keine Batterie drin haben. Ich habe das eingestöpselt, erstmal so den Wasserschlauch dran. Und dann ist mir wirklich der erste Strahl ja. derart frontal ins Ohr geschossen, dass ich wirklich wie ein Kind im Schwimmbad so vier Stunden Wasser im Ohr hatte. Ja. Also ich kann nur sagen, das Ding hat wirklich Druck. Aber es ist
1: nicht auf der anderen Seite wieder raus.
0: Ja, weil natürlich nichts im Kopf ist. Ist ja klar, auf der anderen Seite wieder raus. Aber ich habe große Hoffnung in das Ding. Jetzt habe ich aber von anderen Reiherbekämpfern gehört, dass es sogar Reiher gibt, die das genießen, wenn das Wasser auf sie drauf sprüht. Also ich habe jetzt die Hoffnung. Auch mit dieser Power? Ja, ich kann ja natürlich nicht an jeder Stelle den Druck erzeugen. Der Teich hat ja sag was, zwölf Meter Länge und ich habe jetzt zwei Dinger davon installiert. Und wenn der Reiher natürlich jetzt direkt davor säße, dann kriegt er schon ordentlich alle ne? Gebäude. Aber das wird ja nicht so sein. Der wird ja ein paar Schritte weg sein und dann kriegt er halt nur so einen Wasserstrahl ab. Mhm. Und ich äh, habe ja die Hoffnung, dass es funktioniert, aber viele haben sich schon lustig gemacht über mich.
1: Musst du jetzt dafür sorgen, dass sich diese Wasserwerfer, dass die zwischendurch einen Ortswechsel...
0: Ach, du meinst, das Arschloch, das lernt auch noch. Das kann ich mir du? vorstellen. Naja, ich habe jetzt zunächst mal eine Zeitschaltuhr eingebaut, weil ich tagsüber natürlich nicht will, dass die Emma da dauernd eine gewischt kriegt. Weil hm. die Emma, wenn, die, wenn das Ding losgeht, die Emma beißt ja in den Strahl. Das ist für die ein Riesenspiel. Die hat den schon direkt umgeschmissen. Ähm, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich äh, positioniere, ich habe ja diese Wildtierkameras. Ja. Die positioniere ich natürlich jetzt am Teich und werde Schadenfreude haben, wenn der Reiher eine kriegt.
1: Ähm, könnte das dann eigentlich auch ein Grund sein, dieser Reiher, warum deine Fische mich in diesen Turm schwimmen? Weil wir sind die ja... Nicht nach oben gehen, meinst du? Ja, also die, die haben ja vielleicht von den anderen Fischen.
0: Ich glaube, ich habe einfach sehr sensible Fische. Aber es, ich habe jetzt neue gekauft. Ne? Also aus den zwölf sind ja nur fünf geworden. Ja. Und jetzt habe ich neun weitere dazu gekauft. Das wäre sehr spannend, der Tag, wo die sich angenähert haben. Da waren erstmal erst großes Hallo, dann war großes Gezanke und dann äh, ging da Liebe durch den Magen, <lacht> da, wo gemeinsam gefressen wurde. Da waren sie dann alle dabei. Also ich hoffe, dass die nicht, in diese ist... Wassersäule reingehen. Irgendwann. Ja, aber
1: ich glaube, Futter ist auch der Schlüssel für diese Wassersäulengeschichte. Das ging jedenfalls aus so ein paar Nachrichten hervor, die wir dazu bekommen haben. Ich habe auch, du hast doch bestimmt auch gesehen, die Leute haben uns ja sogar Fotos geschickt. Von. Ich
0: habe viele Fotos bekommen von Leuten, die behaupten, in ihren Teichen funktioniert es. Ja, ich habe die aber Hoffnung dass die auch man jetzt
1: dem Hundeprofi sagen muss, dass er es vielleicht mal mit einem Leckerchen probieren muss. Aber
0: ich müsste doch dann unter Wasser gehen, ich müsste ja in den Teich rein, damit das Futter in die Röhre kommt. Von ja. oben kann ich ja nicht. Wenn ich oben aufmache, ist nee. das im Prinzip ja weg. Ja gut, aber das müsste doch eigentlich gehen, oder? Mit meinem Angelanzug? Eben. <lacht> doch... <lacht> Nein, die sollen das selber erkunden. Die werden das schon eines Tages erkunden.
1: Das glaube ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das warme Wasser, die da vielleicht hinzieht, weil durch die Sonne mhm. wärmt sich das da ja wahrscheinlich stärker auf, können wir vorstellen, dass so ein Goldfisch das gar nicht so schlecht findet. Will der
0: Goldfisch in warmem Wasser sein? Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das finden die gar nicht so schlecht. Könnte ich mir gut vorstellen. Bei Fröschen
0: glaube ich das. Wir haben ja hier suizidale Frösche auch. Ich hab, wir haben ja teilweise hier so eine Froschinvasion. Wir haben ja wirklich teilweise 100 Frösche. Und entweder rennen die bei uns die Kellertreppe runter, aber die rennen nicht die Treppe, sondern die springen von oben runter und kommen nicht wieder hoch, die Blödbacken. Ah. Ähm, dann sammle ich die mal ein und bringe die zum ortsansässigen Golfverein und schmeiße die da ins Wasser, weil ich die hier nicht haben kann alle. Ähm, aber die sind auch so doof, dass die ungefähr...
1: Hast du so eine extra Tasche dafür?
0: Nee, ich tue die in Wasser, ich packe die in so einen Eimer und dann packe ich die da rein, dann packe ich da 30 Stück rein, dann bringe ich die Ist das ich, wirklich so? Ja, auf jeden Fall, ich muss das dann immer abends rein. Und das sind mal. auch so viele, wie also, du sagst? pro Sommer, denke ich mal an die 100, bringe ich schon dahin. hin. Ja. ja, ich kriege den ganzen Laich nicht abgefischt. Ich bin ja jetzt, ich bin ja nicht so jemand, der sich so, so drum kümmert. Ich meine, du siehst doch, wie es bei uns aussieht, Da ist ja jetzt kein Kanziergarten. Ja. <lacht> die meisten Menschen kommen hin und kriegen eine Sinnkrise, weil die nee, so unordentlich Nee, also, ist. nee, auf keinen Fall. Okay, also es ist auf jeden Fall so eine Wildwuchswiese ja. Ne? So, ja, das stimmt. Äh, da ist alles kreuz und quer, da ist eine Distel und eine Blüte und alles ist ja. da. Ähm, äh, und so, ich bin jetzt nicht jemand, der dauernd den Froschleich wegfischt. Nee, Wenn ich die Fäden oben sehe, nehme ich die schon raus. Aber Du kannst das nicht vermeiden, wir haben da wirklich tausende von Kaulquappen da drin. Ich schaffe es nicht, den ganzen Froschleich abzufischen. Also was sagen die denn da
1: im Golfclub dazu, wenn der Ritter immer mit ihrer Froschtüte ankommt? Deshalb
0: mache ich das ja immer abends heimlich, <lacht> weil die Golfer sind ja von dem Gequake total genervt. Und da ist ein Gequake in dem Teich, Da kannst du dir echt nicht vorstellen. Und jedes Jahr bringe ich ja neue dahin. Ja. Und zwar reichlich, aber manche von diesen Fröschen, weißt du, was die machen? Die gehen aus dem Teich raus und ein paar Meter weiter ist ja so ein beheiztes Becken. Und die rennen in das beheizte Becken und machen da einen Wellnessurlaub. Also ich glaube, den Frosch zieht es dahin.
1: Vielleicht zieht es den Frosch am Ende auch mal in diese Wassersäule. Hoffentlich ist das dann nicht das Ende vom Frosch.
0: Wieso, der kann da auch tauchen, der schwimmt da unten wieder raus. Ja, hoffentlich
1: findet er den Ausgang wieder. Das wäre natürlich Ich bitter. möchte echt,
0: dass die Fische da reingehen in die Säule.
1: Ja, du musst es mit Leckerchen probieren, glaube ich.
0: Oder HP Baxter einladen. Der kennt sich aus.
1: Der hat sich leider nicht gemeldet.
0: Nee. Also, HP... Melde dich und rette unsere Fische.
1: Du hast dich ja, ähm, ich habe gesehen, du hast dich aufgeregt, ne?
0: <lacht> der Wutbürger kam in mir hoch. Absolut. Ach, ich hab, ja, ich habe mich bei Instagram und Facebook aufgeregt. Ich habe das ja nur alle 100 Jahre, dass mir mal so richtig einer rausflutscht bei, bei Facebook und Instagram. Vor langer Zeit war es ja ähm, wegen der homosexuellen Geschichte, wo ich einen Aussetzer hatte. Also mit Aussetzer ist gemeint, das ist absolut zu Recht und... und äh, die homophoben Kommentare, die bei mir auf dem Profil waren, weil ich ein Kussfoto von meinem besten Kumpel um mir gepostet hatte, waren richtig schlimm und dann knüppel ich da auch drauf. Und diesmal war es aber eben so: Wir haben ja ein neues Projekt, das heißt die Unvermittelbaren, wo wir den Tierschutz unterstützen und sagen, gebt uns bitte Hunde, die ihr nicht vermittelt bekommt. Wo ihr sagt, die gehen immer wieder zurück, weil die entweder so ängstlich sind oder was auf dem Kerbholz haben. Und wir werden die Leute, die sich trauen, diese Hunde mitzunehmen oder sagen, hey, weil nicht alle haben was auf dem Kerbholz. Ne? Da sind auch ganz süße Hunde bei, die vielleicht eine Behinderung haben, die alt sind oder sonst was. Und wir unterstützen das mit unseren Trainern, begleiten das mit der Kamera und helfen bei Vermittlung von Hunden. Und dann habe ich halt einen Aufruf gemacht, einen Hund gepostet, einen Staffordshire rüden namens Chico. Und Chico hat eine Stereotype-Verhaltenssequenz entwickelt. Immer wenn er aus dem Zwinger rauskommt, beißt er wie bescheuert in die Leine. Und äh, egal welcher Mensch die Leine in der Hand hat, und der kann dann auch nicht anders. Und hört auch nicht auf äh, damit. hört ne? nicht auf. Den kannst du mit einem Knüppel auf den Kopf bauen, den kannst du mit Leckerchen ablenken, der geht gar nichts. Weil das so ein ritualisiertes Stressabbaumuster ist, das wirklich eine Stereotypie geworden ist. Was muss denn ein Hund,
1: was muss denn passiert sein, damit ein Hund sich so verhält?
0: Also, ich glaube, in dem Fall ist gar nicht so viel passiert, sondern es ist einfach nur ein wahnsinniges Energiebündel, das seit vielen Jahren in einem Käfig sitzt. Und natürlich bei allem Engagement kann aber einem Tierheim äh, kann man von einem Tierheim nicht verlangen, dass die da jedem Hund gerecht werden können. Das ist nicht möglich. Die sind mega und die kümmern sich darum alles, aber es ist ja nicht möglich, mit jedem Hund jetzt drei Stunden Einzeltraining zu machen. Das geht ja einfach nicht. Und die Tierfliegerin hat auf unser Bitten hin den Hund rausgeholt und hat das laufen lassen. Im Alltag ist es so, dass sie dem einen Maulkorb aufsetzt und ein Brustgeschirr und dann geht die spazieren. Dann schubert der sich noch eine Minute und merkt, okay, ich komme da nicht dran und dann können die spazieren gehen. Aber ein normaler Spaziergang ohne Maulkorb ist nicht möglich, weil der Hund dann wirklich außer sich ist. Auf meinen Bitten hin hat die das laufen lassen, damit wir die Problematik zeigen und sagen, schau mal, ja, klar. dieses Powerpaket, drei Jahre alt, wir wollen, äh, äh, sechs Jahre alt, seit drei Jahren im Tierheim, wir suchen jemanden, der sich auskennt und Bock hat. Ähm, und diese... Pflegerin hat dann auf unsere Anleitung hin, greift dem doch mal übers Maul, um zu zeigen, guck mal, der beißt niemanden, wenn man da drüber greift. Zieh doch mal feste am Brustgeschirr. Zeig mal, was du sonst so machst. Video gepostet und gesagt, Leute, wer interessiert sich für diesen Hund? Der braucht wirklich Hilfe. Wir helfen euch auch. Wir begleiten euch. 21, 22, die ersten 40 Kommentare. Was ist das denn für eine Alte? Die kennt sich überhaupt nicht aus mit Hunden. Die Frau ist doch schrecklich, wenn ich die schon sehe. Und dann kommen natürlich wieder die Halbbesoffenen von der Couch und ja, der Hund braucht mal richtig eine drüber. Die nimmt den doch gar nicht für voll. Da muss man mal Dominanz ausstrahlen. Und da ist mir richtig der Hut hochgegangen. Hätte
1: ich auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wenn du sowas postest, dass ja. dann noch solche Sachen
0: kommen. Das, das ist ganz interessant, denn das, ist, das sind ja auch nur wenige Menschen. Wenn wir, wir, haben bei Facebook, ich glaube, 850.000 Leute, die sich da tummeln. Und meine These ist, dass 845.000 davon saunette, ganz stinknormale Menschen wie du und ich sind, aber eben auch 5.000 die echten Pfeile im Kopf haben, die entweder nur da sind, um mich zu bepöbeln und damit kann ich, da kann ich eigentlich cool aushalten. Das finde ich eigentlich nicht schlimm. Das lasse ich einfach laufen. Aber ich krieg ja sofort so einen Löwenmutterinstinkt, wenn so eine Tierpflegerin, die sich total aufrichtig um die Hunde kümmert die die Arschlöcher, die auf der Couch liegen, nicht haben wollen, ja. dass die dann auf den Deckel kriegt. Sich dann noch sowas anhören. Ja, und dann, und dann weißt du dann auch von Leuten, die in ihrem ganzen Leben ja noch nie eine Expertise zu irgendwas hatten. Mhm. Also die haben, das Einzige, was die in ihrem mhm. Leben gemacht haben, ist so um 13 Uhr Birte geguckt und die dritte Pulle aufgemacht. Und die kennen sich zum Thema Hund nicht aus. Und dann haben die halt irgendwie, keine Ahnung, mal gehört, man muss dominant sein und dann geht's los. Und dann habe ich das Video sofort wieder runtergenommen und habe wirklich sehr impulsiv reagiert und gesagt, pass auf Leute, ihr könnt ihr erzählen, was ihr wollt, aber wenn man keine Ahnung hat, darf man echt mal die Schnauze halten. Und ähm, ich verbitte mir das einfach, dass die Leute bepöbelt und diffamiert werden, die auf unseren Wunsch hin zeigen, wie der Hund sich verhält. Mhm. Und die auch die ist ja keine Tiertrainerin, die ist eine Tierpflegerin, die das super macht. Und ähm, ich finde das unverschämt und habe da natürlich auch deftige Wörter gewählt. Und spannend ist, das Tierheim hat sich sofort bedankt und gesagt, boah, das ist super, dass sich jetzt jemand auch für die Frau einsetzt, für uns einsetzt. Und ich glaube, innerhalb von drei Stunden viereinhalbtausend Kommentare wieder... Presse postet das, sofort kommen wieder Anfragen von Radiosendern und Fernsehsendern. Martin, möchtest du da noch mal was zu sagen? Ich möchte da nichts mehr zu sagen, weil es ist ja alles gesagt. Ach,
1: das hätte ich auch gar nicht gedacht. Doch, das, das kriegt da, doch, ja. wenn
0: ich mal ausflippe, kriegt das sofort Wucht.
1: Ja. Kriegt das sofort nur vom Wucht. Äh, von der
0: Westen. Nee, 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 da kommen dann auch ganz normale Zeitungen, weil ich habe in dem Statement gesagt, das, was wir da erleben, ist ein gesellschaftliches Thema, dass die Leute zu Hause rumliegen, vor sich hinschnauzen und anonym oder nicht anonym, aber aus der Distanz große Fresse haben. Weil das Tierheim hat übrigens auch direkt gepostet und gesagt, übrigens, alle, die gerade sagen, das kann ich besser, ihr seid herzlich eingeladen, das sind unsere Öffnungszeiten, ihr könnt gerne die Leine nehmen und Chico erklären, wie es geht. Also <lacht> ja, meldet genau. sich natürlich keiner von den Arschgeigen. Nee. Und, und das finde ich eben etwas, und deshalb kriegt das so ein bisschen dann Relevanz medial, ja. weil ich das ja sofort die Tür aufmache und sage, Moment, es geht ja jetzt hier gar nicht um die Tierpflegerin, sondern es geht ja allgemein um das Phänomen, dass die Leute auf der Couch äh, den Yogi Löw äh, diffamieren und äh, alle können die Nationalmannschaft besser aufstellen und alle, alle sind auch Virologen gewesen in der Zeit, die wissen ja, genau. also alle, wie das geht ja. ähm, und alle hatten auch einen Impfstoff zu Hause und äh, also total abstrus und ich bin ja wirklich jemand, der, und das kann ich wirklich für mich in Anspruch nehmen, mit Kritik gut umgehen kann. Und ich finde super, wenn Anregungen kommen. Aber wenn wir einen Post machen und sagen, dieser Hund braucht Hilfe, brauche ich weder den Kommentar, ich würde den sofort nehmen, ich habe aber keine Zeit. Mhm. Die Frage haben wir nicht gestellt. Und wir haben auch niemanden gebeten, dass der schreibt, ich möchte den gerne haben. Weil wir haben ja eine Mailadresse eingeblendet, wo die Leute sich dran wenden können. Aber erst recht habe ich niemanden darum die Meinung gebeten, ob der jetzt die Frau da toll findet oder nicht und dann ist mir so ein bisschen der Hut hochgegangen und ich lasse das dann auch laufen. Ich lasse das auch nicht durch einen Filter laufen und überlege dreimal, war das jetzt richtig? Ich eskaliere ja dann nicht in schlimmster Art und Weise, man merkt mir dann halt eben nur an, dass ich da echt also dass mir da echt einer hochgeht. Ja, da, da können wir übrigens mal in einer anderen Folge drüber reden. Mir ist das ja einmal auch passiert. Da habe ich mich selber im Fernsehen gesehen in einer ZDF Sendung und festgestellt, dass das ZDF hinter meinem Rücken Dinge gemacht hat, wo ich sie vorher vorgewarnt habe und mich da äh, an Stellen reingeschnitten habe, wo es nicht richtig ist. Und dann habe ich noch während die Sendung lief einen Post abgesetzt und das war echt lustig, weil die ganze Rechtsabteilung vom ZDF auf einmal in Aufruhr war.
1: Aber das ist jetzt schon irgendwie zwei oder drei Jahre mhm. her, ne? Aber das war
0: ein schönes Erlebnis, da können wir mal drüber reden. Ja. Weil es war vor allen Dingen, weißt du, was das schöne Erlebnis war?
1: Ich glaube, dann müssen wir es jetzt auch richtig erzählen.
0: Nein, komm, das ist ein Kläffhänger. Yes. Okay. Das, das schöne Erlebnis war, dass ich seit 20 Jahren Fernsehen mache und ich einfach noch nie so dreist behandelt worden bin wie da in dem Fall vom ZDF. Hören Sie nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, Martin Rütter möchte seine Rundfunkgebühren erstattet haben. Ähm, Was nicht stimmt. Dein Tipp der Woche. Ich habe einen großartigen Tipp. Aber vielleicht kann ich dir erst noch mal die Freude der Woche sagen. Ja, bitte sehr. Wir haben letzte Woche ganz kurz darüber geredet, dass Herr Spahn wieder eine gute Idee hat. Ja. Und der Herr Spahn hatte ja die schlaue Idee, bei psychischen Erkrankungen eine sogenannte äh, Rasterpsychotherapie einzuführen. Dass also vorher festgelegt wird, Ah okay, jemand, der eine schwere Depression zum Beispiel hat, der darf als Beispiel zwölf Therapiestunden haben, bei einer mittleren elf und bei einer leichten zehn. Und dann soll er aber bitte geheilt sein. Und ich meine, jedes Eichhörnchen, hätte wissen können, dass es echt nicht klug. Äh, und erst recht äh, stigmatisiert das ja noch mehr Menschen, weil wenn du eine psychische Erkrankung hast, ist die Hürde schon groß genug, dich zu outen und zu öffnen und zu sagen, komm, ich mache eine Therapie. Und wenn du dann noch den Druck hast, pass auf, du hast nur zehn Stunden, dann muss die Sache aber über den Tisch sein. ja Das ist Wahnsinn einfach, ähm, eine völlig eine Geisteskrankenidee. Anders kann man es echt nicht nennen. Und dann denkst du ja immer so als Bürger, naja, was willst du schon machen? Und dann kennt man ja, oh, da werden Petitionen gemacht und so. Und dann war hier auf change.org, gab es eine Petition dagegen. Und äh, dann haben viele Leute sich dafür stark gemacht, unter anderem Nora Tschirner hat das gepostet und hatten innerhalb von wenigen Tagen 200.000 Unterschriften. Also das ist mal echt eine Zahl. Und das hat dazu geführt, dass der Herr Spahn seine schwachsinnige Idee wieder eingepackt hat. Aha. Das Ding ist einfach vom Tisch. Daran sieht da man, Daran sieht man, dass man was schaffen kann. Ja. Und dass jeder einen kleinen Stein ins Wasser werfen kann, der eine kleine Welle macht und wenn viele dicke Steine reinschmeißen, dann wird die Welle irgendwann groß. Und dazu gab es einen wirklich sehr schönen Post bei mir, da schreibt Therese Schönrock, lieber Herr Rütter, vielen Dank für Ihr Statement zur von Herrn Spahn vorgeschlagenen Rasterpsychotherapie. Ich selber bin niedergelassene Psychotherapeutin. Und bin aus vielerlei Gründen absolut dagegen, diesen Vorschlag einzuführen, der meiner Meinung nur dazu dient, Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite eindeutig zu Lasten der Patientinnen und Patienten geht, die dadurch in ihrem Heilungsprozess total unter Druck gesetzt werden. Ich habe aktuell schon die für mich schwere Aufgabe, Patienten wegen mangelnder Kapazitäten ablehnen zu müssen. Demnächst würde ich Ihnen dann noch sagen müssen, dass Sie nur so und so viele Sitzungen bekommen dürfen. Das geht überhaupt nicht und macht mich total wütend. Danke, dass Sie auf die aktuelle Debatte und auf die Petition hingewiesen haben. Viele Grüße und so weiter. Und das finde ich super cool, dass wirklich man ja dann doch, also ich habe das nicht erreicht, das ist Quatsch, ja. aber ich finde total schön, dass man in einem Land lebt, wo das möglich ist, also wo jetzt nicht der gesteinigt wird, der sagt, ich habe was äh, auszusetzen, sondern dass man was verändern kann. Also ein toller, toller Moment von Demokratie, finde ich. Sehr erfreulich. So. Und, genau. und dazu passt mein Tipp der Woche. Und zwar möchte ich äh, wieder mal einen Film erwähnen. Und zwar heißt der Film The Game Changers. Ist ein Film, der wirklich äh, sehr, sehr interessant ist. Und zwar geht es da um, jetzt nicht alle wieder mmh, schon wieder das Thema, es geht um Fleisch. Und ähm, Warum hat das diesen Männlichkeitswahn? Also warum glauben Männer, ein richtiger Mann braucht Fleisch? Mhm. Und es ist echt spannendes Thema, weil ich mich ja selber dabei ertappt habe, ja, Feuer machen, ne? Feuer machen, Fleisch und so. Und ähm, es galt ja früher auch immer Fleisch als Kraftspender. Ja. Und da, der Film handelt von einem Typen, der ein totaler Experte im Kampfsport ist, der also äh, hochspezialisierte mit, äh, Militäreinheiten geschult hat, selber sehr prämierter ähm, Kämpfer ist, der eine schwere Verletzung hat und dann plötzlich nicht mehr kämpfen kann und sich mit dem Heilungsprozess beschäftigt und sagt, wie kann ich jetzt so schnell wie möglich genesen und recherchiert viel und trifft bei seinen Recherchen auf die wissenschaftliche Studie, dass alle Gladiatoren Veganer waren. Also das heißt, anhand von Knochen konnte man total analysieren, die haben kein Fleisch konsumiert. Und unter anderem kommt in diesem Film vor, warum ist es eigentlich ein Irrglaube, dass man tierisches Protein braucht, um Kraft zu entwickeln. Mhm. Und es gibt, ich weiß nicht, ob er Deutscher oder Österreicher ist, der gilt als der stärkste Mann der Welt und mhm. der ist Veganer. Mhm. Und viele von diesen Sportlern, Arnold Schwarzenegger und Leute, die wirklich so stehen für Kraft und Männlichkeit, werden da interviewt und viele Wissenschaftler kommen da und da hat auf jeden Fall diesen stärksten Mann der Welt äh, erzählt, wie er oft gefragt wird, wie kannst du Kraft haben wie ein Ochse, ohne Fleisch zu essen? Wo und hat der Ochse
1: seine Kraft her? Ja, und die
0: Antwort ist, hast du jemals ein Ochsen Fleisch essen sehen? Und das fand ich sehr lustig. Natürlich ist es jetzt ein überspitztes Beispiel, ja. aber es ist total interessant. Ich finde, dass als auch ein Film ist, den Männer gucken sollten, weil es da auch um diesen krankhaften Männlichkeitswahn geht. Ja. Dass es männlich ist, einen Burger zu essen und und äh, Humus, nee. Und weißt du, das ja. ist ein total interessanter, sehr unterhaltsamer, auch sehr wissenschaftlicher Film. The Game Changers.
1: Finde ich super. Der äh, Patrick äh, Babumian heißt er, glaube ich. Kennst du den auch? Nee. Das ist ähm, auch ein Kraftsportler, der auch vegan ist. Ist das der mit den Kotleten, ja, er Genau, der ist. Der das.
0: kommt in dem Film Game Changers zu Wort. Ja. The Game Changers.
1: Also die Frage, die sich. Die, die, sich ist er deutscher oder österreicher? Nee, der ist, ich glaube, ursprünglich Armenier, aber mittlerweile vielleicht auch Deutscher. Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Ah, okay. Er lebt auf jeden Fall in Deutschland. Okay. Ja. Genau, die müssen sich ja immer die Frage gefallen lassen, wo sie ihre Proteine herbekommen. Ja. Und am Ende geht es ja immer nur darum, dass man die richtigen Bausteine hat, damit der Körper die Zellen aufbauen kann, die er aufbauen soll. Und ja. das muss man einfach mal von diesen ganzen komischen ideologischen Vorstellungen trennen. Dazu passt sehr gut mein Tipp der Woche. Ich habe es jetzt kürzlich wieder verschenkt. Es ist eigentlich Das Buch ist eigentlich schon ähm, ja, ein paar Jahre alt. Komisch, alles chemisch von äh, Mighty Nyon Kim, die viele vielleicht von ihrem YouTube-Channel mhm. MyLab kennen. Handys, Kaffee, Emotionen, wie man mit Chemie wirklich alles erklären kann. Also da geht es zum Beispiel darum, wie, wie das Schlafhormon Melatonin dafür sorgt, dass wir schlafen oder dass wir eben anders schlafen und dass das irgendwie individuell ist. Was ich vor dem Hintergrund auch spannend finde, man kennt das ja, wenn man abends im Bett liegt und man kommt in so eine Gedankenspirale und man findet aber einfach keine Lösung. Und die Probleme, die am tagsüber eigentlich irgendwie händelbar erscheinen. Die kriegen nachts plötzlich so eine krasse Dimension. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass du dann in dem Moment in dem Gehirn nicht das richtige Werkzeug zur Verfügung hast. Also das sind einfach andere Hormone, die dein Denken und Fühlen dann bestimmen. Und das macht es einfach unmöglich, so wirklich lösungsorientiert auch an Problemen ranzugehen. Deswegen ist es völlig sinnlos, nachts im Bett über solche Geschichten dann auch nachzudenken. Da muss man entweder aufstehen und was anderes machen oder wirklich sich zwingen, an was ganz anderes zu denken. Spannend. Bei ihr finde ich es gut, dass sie zum Beispiel, die regt sich auch immer auf, wenn sie hört... Äh, bringen wir ein Shampoo mit, aber eins ohne Chemie. Weil sie sagt, natürlich ist das auch Chemie. Eine Seifenlauge ist Chemie. Wie Kaffee in deinem Kopf wirkt, ist Chemie. Es ist alles Chemie. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Beitrag dafür, dass man, dass man diese ideologischen Vorstellungen, die man von diesen naturwissenschaftlichen Vorgängen hat, dass man die mal so ein bisschen auch an die Seite schieben kann. Und ich fände auch, wenn man früher auch in der, im Schulunterricht was gegen äh, Chemieunterricht hatte, der, der ist ja auch oft nicht so lustig gewesen, das Buch ist total heiter geschrieben. Also das, die hat einen unheimlich unterhaltsamen, lustigen Ton, äh, erzählt auch von Experimenten, die zu ihrer Studienzeit oder als Doktorandin furchtbar in die Hose gegangen sind. Und das, das ist einfach ein Buch, was auch Spaß macht zu lesen.
0: Die ist eh toll. Ich war mit ihr in einer Talkshow. Und ähm, ich habe ja, alle Naturwissenschaften sind ja bei mir in der Schule an, an mir vorbeigerauscht. Habe ihr das so erzählt. dass er nee, das ist, verstehst du verstehst es falsch. Äh, Chemie kann unglaublich viel Spaß machen und so. Ne? Und, und das ist ein Mensch, dem kann man saugut zuhören. Und sie hat dort ein Periodensystem irgendwie erklärt. Habe ich natürlich nicht verstanden. Aber ich habe ihr gerne zugehört. Und sie ist einer der wenigen Menschen, von der ich mir ein Autogramm geholt habe. Ja. Und ich habe mir dieses Periodensystem von ihr unterschreiben lassen. Steht bei uns im Büro rum. Ach, witzig. Hm. ja. Gut, äh, Playlist. Ja, fang du an. Ich habe ein Lied, das mich immer sehr traurig macht, dass man, dass vielleicht auch nur ganz wenige Menschen verstehen. Ich glaube, das verstehen nur Menschen. Trotzdem finde ich gut, wenn man es mal gehört hat, die selber auf einer Bühne stehen. Denn wenn du als Tourneekünstler sozusagen unterwegs bist und dann ist es egal, ob du Vorträger oder Musiker bist, hast du immer eine innere Zerrissenheit. Ich kenne niemanden, der auf Tour ist, der das nicht auch so spürt. Wenn ich auf Tour bin, habe ich Heimweh. Wenn ich zu Hause bin, will ich auf Tour sein. Du hast immer das Gefühl, du bist am falschen Ort. Du, du bist jetzt hier gerade falsch. Und dann kommt natürlich jetzt ähm, ganz oft dieser krasse Gegensatz, wenn ich auf der Bühne stehe, ist das ja für mich eine Party. Das ist ja für mich keine Arbeit in dem Sinne. Aber es fordert natürlich ein wahnsinnig hohes Energielevel. Das fängt dann so gegen 18.30 Uhr an. Du merkst, so, jetzt geht das los. Dann ist da zweieinhalb Stunden Vollgas, dann ist eine Dreiviertelstunde, Stunde Autogramme, schreiben Fotos machen und dann macht's es, es ist vorbei. Und ich bin ja jetzt jemand, der nicht so eine Euphorie auf der Bühne hat, aber trotzdem entsteht ja dann dieses, du tapelst dann ins Hotelzimmer und dann kannst du entweder mit der Crew noch ein Bier trinken gehen, ich tue das, da trinke ich genau ein Bier, dann bin ich todmüde und will ins Zimmer. Und wenn ich es dann schaffe, direkt einzuschlafen, ist alles gut meistens gelingt mir das nicht, meistens setze ich mich auf irgendeinen Stuhl und denke noch kurz nach und dann ist es vorbei. Und dann habe ich so eine tiefe Sehnsucht, jemanden anzurufen. Und die Menschen, die du dann anrufen willst, die führen aber in aller Regel ein normales Leben, die kannst du nicht anrufen. Ich kann mit der Crew dann darüber quatschen, aber die haben auch ihre eigenen Themen. Mhm. Und das ist ein Lied von Udo Jürgens, heißt 10 nach 11, wo der sehr genau beschreibt, wie dieses Gefühl ist. Also wie dieses ist, so, die Rodis schieben noch sein Klavier in den LKW, mhm, ja. es gibt noch ein Stück Weißwein und dann geht's ins Zimmer. Und wie geht's jetzt weiter? Das ist ein Lied, was mich total rührt und mich total oh, immer zerreißt, wo ich aber glaube, dann können nur eine Handvoll Menschen nachvollziehen. Und deshalb ist aber auch eine totale Liebeserklärung an seine Freundin oder an seine Lebenspartnerin. Ähm, 10 nach elf von Udo Jürgens. Ja. Ist das bei dir dann auch
1: 10 nach 11 oder ist es dann eher? Nee, bei
0: mir ist es natürlich viel später, aber, ja. ähm, weil, ohne Jürgens natürlich längst aus der Lebensphase raus war, auch nur irgendein Auto abzuschreiben, ähm, aber ich bin ja da Dienstleister im Herzen und ich werde das auch nicht einstellen, weil das für die Leute wirklich ein, ein schönes Kompliment ist, zu sagen, ich komme am Ende der Show raus und wir quatschen noch kurz und machen noch ein Foto und so.
1: Ja. Machst du ja auch gerne.
0: Nein. <lacht> <lacht> nein, ich, ich, ich wollte kurz, dir
1: noch die Brücke bauen. Nein, aber
0: ich muss es kurz relativieren. Wenn ich jetzt sage, nein, ist es nicht, dass ich nicht gerne mit den Leuten quatsche. Das ist immer nett. Aber nein ist... Oder warum es so eine Ambivalenz hat. In, in mir sagt alles, Martin, du musst da rausgehen, weil es part of the deal ist und die Leute freuen sich so sehr darüber. Niemand erwartet das. Wenn ich es nicht machen würde, würde auch nichts passieren. Aber irgendwie ist es so die Dienstleistermentalität. Warum ja. es aber manchmal sehr schwer ist, weil jeden Abend mindestens zweimal passiert, dass jemand kein Verständnis dafür hat, dass die anderen ja auch drankommen wollen. Mhm. Das heißt, es kommt immer der Moment und der macht es mir unheimlich schwer. Dann steht dann jemand und sagt, ich habe nur eine kurze Frage. Und dann sagst du, guck mal, da stehen jetzt noch 300 andere Leute, ich kann jetzt keine Fragen mehr beantworten, mhm. dann sitzen wir bis morgen Abend hier. Mhm. Ja, aber ich habe doch. Und dann hört der nicht auf und es kommt dann zu dem Moment, dass der Reinhardt dann sagen muss, bitte gehen Sie jetzt weiter, ich, wir können es nicht lösen. Mhm.
1: Das, und das ist immer eine scheiß
0: Situation. Ja, nicht. und es löst in mir auch so ein Störgefühl aus, weil dieser Mensch tut mir leid, ja. aber ich finde es auch mir gegenüber so unfair, dass mich jemand in so eine Drucksituation bringt, ja. weil ich ja wirklich bereit bin, alles zu geben in dem Moment. Aber ich kann nicht 300 Menschen eine persönliche Hundeberatung geben in dem Moment. Die, alle verstehen das auch. Es gibt immer zwei an dem Abend, die verstehen es nicht. Und die ziehen mir unglaublich viel Energie raus.
1: Hm, kann man verstehen. Ja, der Song, den ich ganz gerne genommen hätte, ist ähm, der Dog-Song von Nellie McKay. Die ist ähm, Musikerin, aber auch Tierschutzaktivistin. Und jetzt könnte man denken, ach ich du Scheiße.
0: Schon Angst, dass das kommt.
1: Nee, tut's nicht. Okay. Ähm, man könnte jetzt so bei der Konstellation wirklich denken, ach du Scheiße, aber die macht wirklich interessante und gute Musik. Also ich habe mir das richtig gerne angehört. Das war so gut für
0: die Musik, die du als Intro-Musik gewählt hast? Ich würde noch besser.
1: noch besser. Das war ein Tipp, der über, über Facebook kam von einem Hörer. habe ich mich sehr darüber gefreut. Nelly McKay, The Dog Song.
0: Ja, dann in diesem Sinne.
1: Legt euch wieder hin.
0: Legt euch wieder hin. It's, I
1: dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau
0: geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser Medizinkrimis war, hört gerne in die Diagnose auf audioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.